0: Hallo und herzlich willkommen an diesem wunderschönen Wahlsonntag, heute bei Free FM, hier bei der Sendung Def Radio.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen. Im Studio sind Hannes, hi Hannes. Hallo. Und ich bin Matu. Hallo Matu. Und Hannes, was ist unser Thema heute?
0: Arch Linux. Oder wie manche sagen, Arch Linux. <lacht> also, ich sage
1: ja lieber Arch Linux. Ja, ich auch. <lacht> okay, ja, wir werden uns ein bisschen unterhalten über. Erstmal vielleicht am Anfang, was, was ist so das Linux, damit wir nicht gleich alle Leute abhängen hier, die, die nicht so viel mit Linux zu tun haben und werden uns dann darüber unterhalten, was ist Arch Linux und vor allem, wie kommt man von der CD zum fertigen System?
0: Genau, wie funktioniert das Ganze, wie mache ich so eine Grundinstallation, auch mit grafischer Oberfläche, ja.
1: Ja, das ist also unser Thema heute bei Dev Radio. Du hast schon gerade schon erwähnt, heute ist
0: Wahlsonntag, ähm, ja, auf jeden ähm, Fall in Baden-Württemberg. Ich habe hab vorher noch mal irgendwo was gehört, wie das ganze das System jetzt funktioniert, weil mich das ja genervt hat. Bei der Land äh, Bundestagswahl weiß ich ja, wie es funktioniert mit den zwei Stimmen und allem. Aber ähm, bei der Landtagswahl jetzt irgendwie, also die Leute, die in den jeweiligen Wahlkreisen ähm, die meisten Stimmen haben, kommen auf jeden Fall rein. Und dann wird prozentual, werden nochmal 50 Sitze oder sowas zusätzlich verteilt als sozusagen Überhangsmandate an die Parteien, die man wählt. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen, einen, eine Person wähle, die nicht reinkommt, dann zählen aber diese Prozent trotzdem nochmal zu Überhangmandaten sozusagen.
1: Ah, so funktioniert es. Also Leute, geht wählen, das ist wichtig. Wir werden euch Auf nicht erzählen, Fall. was ihr wählen sollt, das müsst ihr selber entscheiden.
0: Ja, das wäre auch ganz schlimm, wenn wir jetzt hier irgendwie sagen, ihr sollt das, diese oder jene Partei wählen. Genau, also geht zur Wahl, aber falls ihr kein
1: tragbares Radio habt, geht nach unserer Sendung zur Wahl.
0: Genau, es geht noch bis 18 Uhr, also da habt ihr noch genug Zeit. Ich gehe auch nachher erst noch, ich war heute Morgen nicht früh genug wach. <lacht>
1: Ja, wir haben auch wieder Musik. Hannes, du hast diesmal Musik mitgebracht. Was ja, genau. Heute so? ähm,
0: ja, Jetzt erstmal fängt es an mit Butterfly Tea. Ich weiß nicht, irgendein so Franzose? Ich weiß nicht genau. Aber ja, und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Chill Carrier vielleicht später noch. Also jetzt zuerst mal Butterfly Tea mit äh, Land of Legend und danach gleich noch African Dream.
1: Butterfly Tea, rockige Songs. Bis gleich bei Radio. Radio
0: FM, Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Radio 3 FM mit der Sendung Death Radio. Heute haben wir das Thema Arch Linux und ja von wegen Matu Rockige Musik. Ja, okay,
1: das, das mit dem mit der Anmerkung rockige Musik war vielleicht ein bisschen zu schnell gegriffen. Ich wusste gar nicht, dass die solche Musik auch machen. Also ich hatte bisher nur Lieder gehört irgendwie mehr Power hatten. Ja, Aber es fand gibt ich ein paar, cool
0: die jetzt. mehr Power haben schon. Also der ist relativ ähm, vielfältig, der Typ. Ich glaube, es ist ein, ein Typ, der das macht. Einer? Okay. Mhm. Ja, cool. Ja.
1: Also, auf Linux. Ach, ja, Moment. Erstmal, ihr könnt mitmachen bei unserer Sendung, wie immer. Wir sind hier nämlich live im Studio und äh, wir haben auch ein Telefon im Studio und falls ihr uns anrufen wollt, uns irgendwas mitteilen wollt oder fragen, könnt ihr hier anrufen. Und zwar unter der Telefonnummer mit der Ulmer Vorwahl 0731. Und der Num die Nummer ins Studio ist die 9386299. Nochmal die ganze Nummer 0731 9386299. Und falls ihr nicht gerade anrufen wollt, wir haben wie immer einen IRC-Chat, in dem in letzter Zeit relativ viel los ist. Bis jetzt, heute jetzt gerade noch nicht, aber das kann ja noch werden. Durch eure Hilfe. Genau, durch eure Hilfe kommt in den IRC-Chat und zwar ähm, ist es auf dem Server des Bürgernetzes ircbn olmde im Channel Defradio sind wir. Ja, und nachzulesen ist es alles auch nochmal auf unserer Website www.devradio.de, man schreibt das DEV Radio und neuerdings sind wir auch auf Twitter. Ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal schon erwähnt hatte, wir waren letzte äh, vor zwei Wochen auch schon auf Twitter. Und zwar haben wir, sind wir dort at dev-radio.
0: Ja, genau. Da kriegt ihr dann immer tolle Infos, was wir dann gerade machen, wann wir unsere Sendungen vorbereiten, was das nächste Thema ist, solche Dinge. Genau. Ja. Vielleicht habt ihr dann auch mal Lust, irgendwie mitzumachen. Also könnt ihr uns dann auch da irgendwie kontaktieren. Ja. Also, Arch Linux. Vielleicht sollten wir wirklich zuerst mal grundlegend ansprechen. Arch linux ist ein Betriebssystem basierend auf Linux. Doch was sind denn eigentlich Betriebssysteme? Wieso brauchen wir sowas? Was machen die?
1: Na, wir haben ja normalerweise die Hardware, also den Computer oder vielleicht auch ein Smartphone oder auch einen Fernseher und äh, die funktionieren heutzutage üblicherweise nicht mehr, ohne dass man irgendwelche Software drauf macht. Bei Hardwaregeräten wie, wie Routern und Fernseher heißt es dann meistens Firmware. Aber es, es betreibt eben dieses, ah gut, Firmware und, und Betriebssystem kann man dann noch mal ein bisschen abstrakter machen. Also auf jeden Fall muss da irgendwelche Software drauf und ja, um diese Hardware dann zu bedienen, um darauf irgendwas laufen zu lassen, ähm, um diese Ressourcen zu verwenden, brauchen wir irgendein System, das es verwaltet und das ist das Betriebssystem.
0: Ja. Das so ungefähr richtig ja, du hast gerade den Punkt angesprochen, ähm, verwalten. Das heißt, äh, wenn, wir, wenn wir uns vorstellen, wir haben irgendwie eine Fernbedienung, die braucht eigentlich ja nur ein, ein Ding zu können. Die muss irgendwie Tasten empfangen und die richtigen Infrarotsignale rausschicken. Das heißt, da brauche ich eigentlich ja kein Betriebssystem, das irgendwie verwaltet, ja, wenn das Programm gerade läuft, dann muss das die Taschen bekommen und irgendwie jetzt nicht mehr Infrarotsignale rausschicken, sondern Töne ausgeben oder sowas. Das, das muss ich jetzt nicht irgendwie wechseln können, muss ich nicht die Ressourcen verwalten können, die Rechenzeit im Rechner. Bei einem normalen Betriebssystem, also habe ich immer den Fall, dass ich eigentlich ja äh, mehrere Programme gleichzeitig laufen habe, ähm, Pa wirklich parallel oder quasi parallel, je nachdem. Und dann ist das Betriebssystem dazu da, die Hardware denen zur Verfügung zu stellen, den einzelnen Programmen und eben die einzelnen äh, ja, Ressourcen, äh, Zeitressourcen zuzuweisen, wann das Programm auf dem Prozessor laufen darf.
1: Genau, und wenn wir jetzt mal beim PC oder beim Laptop bleiben, dann ist das Betriebssystem eben dasjenige, das uns erlaubt, Programme zu installieren und zu verwenden. Genau. Und was sind typische Betriebssysteme? Ah, Windows ganz bekannt, äh, eben Linux, was, was auch immer mehr Verbreitung findet. Viele Leute äh, verwenden mittlerweile auch Apple Computer, wo dann das Mac OS drauf ist. Ma Mac, Mac OS, OS. 10. Mac OS ist das Betriebssystem von Apple.
0: Ja, dann gibt es BSD, äh, von dem auch äh, Mac OS eigentlich so abstammt. Also, der Kern von macOS ist ein BSD. Das Darwin BSD und die ganze Oberfläche drumherum, das ist dann eben das von, ja, von Mac selber dazu gepackt. Also, das Darwin BSD ist auch frei verfügbar, soweit ich weiß.
1: Ja, ich glaube auch. Ja. Und, ähm, ja, ja. um das so, also, wenn das, wenn man jetzt sich unter Sachen wie BSD, äh, macOS jetzt nicht direkt was vorstellen kann, ist das auch nicht so schlimm. Es gibt eigentlich so eine grundlegende Unterscheidung. Es gibt Windows und alle
0: anderen. Und alle anderen sind irgendwie so Unix-like, oder? <lacht> Gefühlt, ja. Also es gibt bestimmt noch ein, zwei Solaris. Äh, ja, ist aber auch ein Unix eigentlich. Also irgendwie von, von der, vom Gefühl her, ja. Es gab mal noch die ganzen Amiga-Sachen und sowas. Solche Betriebssysteme waren ein bisschen anders, aber ja, ich wüsste jetzt gerade, mir fällt jetzt gerade so spontan nichts ein, dass nicht irgendwie Windows oder Unix ist. Ja, und was der Unterschied... Das Multics ist oder sowas, aber das benutzt eigentlich niemand mehr.
1: Ja Also was so in Benutzung ist, kann man glaube ich schon so sagen. Ja, dann gibt es, also es gibt eben Möglichkeiten Rechner zu bedienen wie in Windows, dann habe ich eben, dann mache ich alles
0: über äh, Fenster und Einstellungsdialoge und so oh, also so. Ja, man man hat auch schon eine Shell, die auch für manche Einstellungen nötig ist, aber die, okay. die meisten Sachen macht man eben so. Genau. oder über Batch-Skripte.
1: Daher auch der Name, Windows, Fenster. Ich habe einfach Fenster.
0: Mhm. Obwohl das ja Windows nicht erfunden hat.
1: Ja, aber, aber das ist ja auch gar nicht das Thema. Genau. Und dann die Unix eben äh, erstmal die, die Bedienoberfläche. Äh, ja, grundsätzlich erstmal die Kommandozeile. Ja, auf dem aufgesetzt haben wir dann natürlich auch wieder Grafik und grafische Oberflächen und das kann theoretisch auch genauso aussehen wie in Windows und genauso bedienbar sein. Also man könnte das exakt nachbauen eigentlich vom Feeling her.
0: Mhm. Auf jeden Fall.
1: Aber es ist schon anders. Insbesondere, ja, es, ist, es hat einfach, einfach Sachen, die sich anders bedienen lassen. Ähm, jetzt für den normalen Benutzer... Was ist denn so der Unterschied? Also wenn ich jetzt, ich, ich greife mir jetzt mal ein ganz populäres Linux raus, nämlich das Ubuntu-System. Mhm. Also Linux erstmal, Linux ist eigentlich bloß der Betriebssystemkern. Genau. Der macht erstmal alleine nicht so viel. Also der liefert mir noch keine Programme, mit denen ich irgendwas machen könnte. Der Dokumente macht eigentlich nur bearbeiten
0: oder Musik ja. hören. Das kann ich alles nicht mit mit dem Linux-Kern. Dazu bräuchte dann Software, die darauf läuft. Vor allem ähm, auf dem Linux-Kern hat man normalerweise auch noch das, das GNU-Userland, also noch ein paar Zusatztools, ähm, Hilfswerkzeuge, die irgendwie ähm, Dateien verschieben und solche Sachen helfen die grundlegenden Funktionen. Und darauf kommt dann nochmal Software, die dann teilweise auch wieder diese GNU oder ähnliche ähm, Software benutzt. Also der korrekte Ausdruck wäre gnu linux für die ganzen Linux-Distributionen eigentlich. Es gibt auch ein paar, die kein GNU benutzen, aber, aber trotzdem einen Linux-Kernel. Ja. Also man hat so, so einen kleinen Kern, der die direkte Hardware ähm, ähm, verwaltet und darauf nochmal ein bisschen GNU normalerweise und darauf dann Software. Und Ubuntu, ähm, ja, wenn ich das äh, einfach so installiere und dann benutze, dann kriege ich eigentlich meistens nicht so viel mit von der Kommandozeile. Ähm, genau, von dem drunter. Genauso wie bei Windows, wo ich auch nicht so ja, viel mitbekomme,
1: genau. was eigentlich unter dieser Bedienoberfläche läuft. Oder beim Mac OS. Ich vergleiche das genau. immer sehr gerne mit Mac OS Ubuntu, weil es meiner Meinung nach ähnlich einfach
0: ist Ja. und einen super Einstieg bietet. Genau. Einfach ja. mal ein CD runterladen, brennen. Oder, ähm, oder man kann die sich auch bestellen, die Oder CD. bestellen, wenn ihr nicht brennen wollt. Und dann einfach einlegen und installieren und fertig. Ihr braucht sogar nicht installieren, ihr könnt einfach mal ein bisschen rumspielen mit, dem Live, mit der Live-Distro. Genau, man kann die CD auch booten, ohne sie zu installieren. hat man das komplette System schon drauf. Es ist halt ein bisschen langsam, wenn das von CD ja. läuft. Also an sich ähm, hat man eben eine Oberfläche, die sieht ein bisschen anders aus als Windows, aber... Nach einer kurzen Umgewöhnung kommt man damit auch ganz einfach zurecht. Man hat eben Fensterprogramme, ja. Also Ubuntu verwendet GNOME.
1: Genau. Kubuntu verwendet KDE. Und das sind eben der sogenannte Fenstermanager. Die kümmern sich darum, wie sieht so ein Fenster aus? Was hat es für. Wo sie, wie sieht die Leiste oben aus? Hat es überhaupt eine Leiste oben? Also wie bei Windows, wenn man sich jetzt anschaut, oben die Leiste, wo man das Fenster minimieren und maximieren kann.
0: Und oder schließen, schließen. Wo der T Titel des Fensters drin steht, solche Sachen.
1: Und so, so ähnlich ist es da auch. Das genau. ist bei den meisten Window-Managern ähnlich. Es gibt ein paar, die das anders machen, aber da sieht es echt relativ ähnlich aus.
0: Genau. Und jetzt bei Ubuntu ist halt das Tolle, wenn ich dann wirklich sage, mich stört jetzt irgendwas, eine, eine Einstellung, die jetzt halt voreingestellt ist, aber die, die mag ich nicht dann habe ich immer noch den Vorteil, dass ich drunter ein komplettes Linux habe und bei Linux kann ich irgendwie alles einstellen. Natürlich mit einem gewissen Aufwand, einem gewissen Know-how, aber ich kann alles einstellen, so wie ich es haben will. Und das geht bei einem Windows jetzt nicht so gut, da muss ich dann irgendwelche, wenn ich zum Beispiel das Aussehen ändern will, müsste ich mir dann irgendwelche komischen Sachen ins Betriebssystem reinfrickeln, um irgendwelche Bilder zu laden, die dann an Stellen kommen, an denen sie eigentlich gar nicht kommen sollten, damit es dann so aussieht, wie ich haben will. <lacht> ja. Das heißt, ich habe mehr Freiheit, aber normalerweise brauche ich das eigentlich nicht. Also für normale Benutzer Ubuntu brauche ich nicht wirklich die Kommandozeile. Genau, brauche eigentlich überhaupt nicht. Es ist ja auch so gedacht, dass genau. es ich absolut ein,
1: nicht notwendig ist. Ja. Ähm, die machen das meiner Meinung nach sehr gut. Also mhm. wenn... Empfehle ich eigentlich den meisten Leuten. Das ist sowieso, ich finde es sowieso faszinierend, dass es eigentlich sowohl für komplette Einsteiger als auch für Profis sehr gut geeignet ist. Ja. Ubuntu. Ich selber benutze es nicht. Aber. Ich benutze also es
0: gerade jetzt seit einem halben Jahr zur Zeit, weil ich nicht immer Lust hatte, Arch immer so zu installieren auf meinem Betriebsnotebook sozusagen. Aber ja. Ja.
1: Ja, und, und ja. Äh, ja, Linux. Es gibt natürlich auch andere Linux-Distributionen, mhm. die das anders angehen, zum Beispiel Arch Linux, wo man dann entweder mehr Aufwand hat oder die einfach anders an die Sache rangehen.
0: Genau, man Und dadurch aber standardmäßig mehr Kontrolle hat weil man alles von vornherein, mehr oder weniger alles selber einrichtet.
1: Ja, die Kontrolle hat man eigentlich auch beim Ubuntu. Ja, alles aber die, offen und die, so, aber ähm, man kommt schwieriger ran und das ist schwieriger zu überblicken.
0: Die Standardinstallation ist weniger angepasst an einen selbst. Bei Arch gibt es keine direkte Standardinstallation, ich passe alles von vornherein selber an.
1: Ähnlich wie bei BSD eigentlich. Da, ja. Äh, ich kenne mich nicht so gut mit BSD aus, ich habe auf dem Server OpenBSD laufen.
0: Mhm. Ähm, ja da hat man auch eben so ein paar Sachen einfach, die... Ja.
1: Kann, man, kann man durchaus mit Arch vergleichen und Mac OS dann eigentlich wieder ähnlich wie Ubuntu. Genau. Ich habe das fertige System Standardinstallation sieht immer gleich aus. Hat auch Vorteile, man weiß, wo, was, wo man was findet. Also ja. es...
0: Ist, ja. Für die meisten Benutzer ist das vermutlich auch eher der Weg, den man gehen will, gerade wenn man sich nicht so mit Computern auskennt. Man will ja einen einfachen Computer haben, der funktioniert, der das tut, was ich Machen möchte und fertig. Ich möchte mich nicht so mit dem Betriebssystem auseinandersetzen, normalerweise. Ja, normalerweise. <lacht> Außer man benutzt Arch. Oder mhm. andere Sachen, die noch mehr in die Tiefe gehen. Wenn man jetzt sozusagen von unten mal anfängt, von der, von der Schwierigkeit des Systems an sich, bis ich das aufgesetzt habe, dann wäre ja das erste ein LFS, ein Linux from scratch. Das heißt, ich, ich mache eigentlich alles selber, also ich kompiliere ich mir meinen okay. Kernel selber. Genau,
1: also du, du holst dir nur den Kern?
0: Ich hole mir nur erstmal nur, erst nur Source-Dateien, also nur Quellcode ja. und kompiliere alles selber. Ähm, ich kompiliere mir das gesamte GNU, Userline äh, Userland drumherum selber, ich ähm, packe mir alles selber zusammen, ich überlege mir, wie ich meine Software installiere, ähm, ob ich das von alles von Hand mache oder mir irgendein Konzept dahinter entwickle. Also ich mache alles selber.
1: Ja, entsprechend ist es auch nicht ganz einfach. Man muss sich selber darum kümmern, dass die Software zueinander kompatibel ist. Genau. Wenn man Ubuntu oder die meisten anderen Systeme, eigentlich eigentlich alle, die so verbreiteter sind, äh, kümmern sich irgendwie um so Abhängigkeiten. Also genau. dass man schaut, dass, dass die richtige Version für das, der Software vorhanden ist wenn eine Software eine andere verwendet, dass da auch die richtige Version vorhanden ist. Das muss man da eben komplett selber machen. An sowas habe ich mich jetzt noch nicht rangewagt.
0: Ich auch nicht. Das habe ich mich noch nicht mhm. rangewagt. Könnten wir mal Nico fragen. Ja. Der hat mal, also es gibt einen Vortrag über Linux from scratch im Chaos-Seminar irgendwo. Müsste wir mal suchen.
1: Also auf, auf der CCC, auf Ulmer-CCC-Website ulm.ccc.de da im
0: Chaos-Seminar
1: mal im Archiv schauen.
0: Genau. Ähm, die nächste Stufe darüber, könnte man so sagen, sind so sourcecode code basierte ähm, Distributionen wie Gentoo, die ähm, eigentlich heißt, auch nur Source-Code, also den Quellcode verschicken, ähm, okay, Also ich wenn man den runterlädt, alles man selber. baut alles selber, aber es gibt schon ähm, Software dazu, die einen dabei unterstützt und einem das leichter macht, die Abhängigkeiten überprüft und solche Dinge. Gerade das, was ich bei LFS eben noch selber machen muss, da gibt es dann schon was. Gen ja. Ja. Äh, Dann als nächste Stufe wäre vielleicht schon Arch anzusehen, wo man. Ja, Arch, da kompiliert man nicht so viel selber. Da gibt es ja. häufig einfach fertig kompilierte Pakete. Genauso wie bei den ganzen BSD-Varianten eigentlich auch. Es gibt eben den, den Grundstock an Paketen, der ist vorkompiliert. Macht es einfach, die Installation ist schneller, man äh, hat nicht so lange, muss nicht so lange kompilieren, spart einfach Zeit, ist auch effizienter einfach. Und meistens die Performance, ähm, die man dann aus dem einen Bit, das dann irgendwie noch eine andere Operation benutzt, schneller bekommt, die bringt es nicht. Ähm, aber man hat eben eine gute Möglichkeit, auch Sachen kompilieren zu lassen, äh, ähnlich wie das Gentoo macht, über ein System, das eben bei BSD jetzt Ports heißt und bei ArchGinux wäre es das jetzt AUR. Um ja, beziehungsweise das, das Bildsystem. So ja, das, das ja. Arch-Bildsystem. ABS.
1: Mhm. Ja, und, und dann eben einfache Systeme, die es in allen möglichen Variationen gibt. Das Ubuntu, über das wir schon gesprochen mhm. hatten. Fedora, Mandriva, um, OpenSUSE. Ja, wir machen ich? das? Die haben fertige Pakete. Es gibt eine Software meistens, mit, die sich über eine grafische Oberfläche bedienen lässt. Und da kann ich da einfach drin rumsuchen was gibt es für Software und
0: die mit einem Klick installieren. Genau. Und dann ist sie drauf und ich kann sie verwenden. Und ich habe halt immer noch die Möglichkeit natürlich, mir meine Software selber zu kompilieren, aber es gibt halt auch nicht mehr direkt so die Unterstützung so davon, dass ich irgendwie eben dieses art spiel system oder Ports eben habe, wo, ich, wo das darauf angelegt ist, dass ich was selber kompiliere, sondern ich muss mir dann halt das von Hand zusammensuchen und dann selber kompilieren. Ja. Geht aber auch, wenn man unbedingt was haben will, dann kann man das überall installieren.
1: Geht aber auch, ja. Und ja dann haben wir aber auf, uns, auf unserem Notizzettel hier noch die Enterprise Systeme. Äh, also ja. Linux ähm, ist ja erstmal frei, im Sinne von die, die Quellen sind frei. Man kann sich das selber zusammenbauen, wie zum Beispiel beim Linux from scratch. Mhm. Äh, das will man aber nicht unbedingt immer und selbst wenn man so ein fertiges System hat wie Ubuntu, äh, man möchte halt doch mal mehr Unterstützung vielleicht, insbesondere genau. wenn man das als Firma einsetzt, möchte man sich nicht unbedingt die ganze, Zeit, die ganze Zeit damit beschäftigen, wie man seine Rechner wartet oder seine Betriebssysteme, sondern eher damit, was man dann damit machen möchte. Und, und das ist
0: auch der Weg, wie viele Firmen eben mit Linux Geld verdienen, nämlich durch Support, durch Unterstützung. Oder eben durch, wie bei Enterprise-Systemen eben die, ähm, die Pakete ähm, müssen ja irgendwo gespeichert sein. Und Zugang zu diesen Speicherplätzen gibt es dann halt bei Enterprise-Systemen dann nur mit Lizenz oder so. Und was bekommt man dann da mehr? Man kann sich halt, man hat ja sozusagen einen Vertrag dann mit der Firma und kann sich dann sicher sein, dass die gewisse Security, also Sicherheitspatches, einspielen wird, sobald sie verfügbar sind. Man hat eben mehr also man weiß, dass nach einem Tag oder so das System auf dem neuesten Stand sein wird. Während man das bei manchen anderen Systemen vielleicht einfach nicht weiß, zum Beispiel jetzt bei Arch, das sind halt alles Leute, die irgendwie das zum Spaß machen und wenn dann halt mal einer zwei Tage keine Zeit hat, dann dauert es halt ein bisschen länger. Also hauptsächlich eigentlich die vertragliche Sicherheit, oder? Genau, ja. Und
1: wir ja, und haben paar Garantien noch, aber genau. also üblicherweise funktioniert das. Und noch Support,
0: das, dass ich eben anrufen kann, ich habe das Problem ja. und die helfen mir.
1: Am ja. meisten funktioniert das aber auch wunderbar bei den Nicht-Enterprise-Systemen. Genau. Okay. Ja, eine
0: Runde Musik. Ja, ich denke, wir haben jetzt alle mit ganz vielen Worten erschlagen und ähm, ja, nach diesem kurzen Überblick über Betriebssysteme machen wir dann nachher weiter mit Arch Linux genauer. Bis dann. Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Def Radio auf Radio 3 FM. Ja, das Lied gerade war von Chill Carrier, Time Go To. Ich hoffe, ich habe das nicht nur äh, falsch aufgeschrieben, sondern das war absichtlich, dass es nicht Time To Go, sondern Time Go To heißt. Ähm, vorher, das hatte ich noch vergessen, wir haben nicht nur zwei Lieder von Butterfly T gespielt, sondern drei, nämlich noch Asian Dream Volumes 2, also V2.
1: Die Playlist gibt nach der Sendung, wie immer, nachzulesen auf der Website zur Sendung auf www.devradio.de.
0: Genau. Okay. Ähm, und wir sind immer noch beim Thema Arch Linux. Ja, wir hatten vorher besprochen, wieso wir Betriebssysteme brauchen. Und da hat man so einen groben Überblick ob über die ganz verschiedenen Versionen oder Varianten von GNU Linux gegeben. Ja, wir haben jetzt besonders darauf geachtet, wie dort Software installiert wird, wie Pakete aussehen.
1: Man kann es aber auch noch anders klassifizieren, nämlich wie die
0: Releases funktionieren. Genau. Ähm, ja, wenn wir zum Beispiel Ubuntu anschauen, dann haben wir verschiedene Versionen. Nämlich zum Beispiel aktuell gerade ist die Version 10.10. .10. Was war's? Maverick. Ma Ma Maverick Meerkat. Meerkat, genau. Ähm, ähm, im April wird dann die Version 11.04 rauskommen, dann im Oktober wieder 11.10. Also es ist einfach so immer jedes zweimal Jahr. pro Jahr, genau, jedes halbe Jahr im April und
1: im Oktober kommt eine neue Ubuntu-Version raus. Genau. Äh, die Versionsnummer
0: setzt sich zusammen aus der Jahreszahl, Punkt der Monatszahl. Genau. Und eben, das heißt, wir haben immer feste Zeitpunkte, an denen neue Versionen rauskommen, in denen wird dann neue Software eingebaut, ähm, also zum Beispiel jetzt von Firefox 3.6 auf Firefox 4 oder sowas gehen, jetzt gerade ähm, sie, wollen sie von X-Server auf Wayland umsteigen, also größere Umstellungen eben werden dann einfach in den Versionen genau, alle Jahr,
1: beziehungsweise ähm, sie haben dann noch diese Long-Term-Support-Version, genau. es gibt immer eine stabilere Version. Wo besonders auf Stabilität geachtet wird, die kommt alle zwei Jahre raus. Mhm.
0: Das war jetzt wird die 10.04, das, die kommt immer also im April, das ist alle zwei Jahre raus, wird zwei Jahre lang unterstützt. Ja, wird länger unterstützt. Drei Jahre unterstützt oder vier sogar. Damit man dann umsteigen kann wieder.
1: Genau. Ähm, ja. Und aber eben diese Besonderheit: jedes halbe Jahr kommen größere Updates, dazwischen kommen nur Sicherheitsupdates. Also genau. wirklich, wirklich soft neue Software-Versionen.
0: Kommt um ein Upgrade. Upgrade. Genau. Also ich ich, äh, ich mache nicht nur die Software, die ich schon habe, sicherer, wenn ich irgendwelche Fehler bemerke, sondern ich installiere, ich hole mir neue Software rein, neuere Versionen. Neue vielleicht ganz werfe ich manche Software raus und ich packe andere dazu, solche Dinge. Ja, zum Beispiel, was als Standard installiert wird.
1: Okay. Genau. Ja, und andere Systeme, das machen viele Systeme. Ja. Andere Systeme machen das nicht so. Die haben dann sogenannte Rolling Releases, genau. Und das bedeutet, ich habe nicht einen Rhythmus, in dem ich neue Versionen rausbringe, also komplett neue, sondern ich habe immer das aktuellste, was
0: ich kriegen kann oder halt immer was das stabil genug ist. Genau, das aktuellste, das ich eingebaut habe sozusagen. Genau. Also, ich habe in Arch Linux halt schon den Firefox 4.
1: Ja. Im Ubuntu aber auch. Ach so, ja, gut, nur wenn aber ich, nur, sage, ich sage, das... dass ich ihn installieren will. Okay, ja.
0: Der normale Firefox eben nicht. Ja. Also
1: und ich weiß gar nicht, wie es bei BSD ist. Also es gibt bei, bei OpenBSD auch äh, zweimal im Jahr, glaube ich, ein neues mhm. Release. Und da funktioniert das dann ähnlich wie bei Ubuntu mit dem Release. Äh, bei
0: den anderen BSDs habe ich keine Ahnung. Das liegt da auch daran, dass ja bei BSD die, der Kern vielmehr mit dem gesamten Betriebssystem verknüpft ist. Also das Linux sozusagen, der Linux-Kern müsste dann vielmehr mit der restlichen Distribution verknüpft sein. Bei BSD ist es das so, dass ja die gesamte Distribution, Kern und ähm, die Software darauf und die Pakete von einem von einer Gruppe kommen. Das heißt, die sind viel mehr miteinander verknüpft und da wird der Kern aktualisiert, neu mit neuen ähm, Features und die ähm, Zwischenschicht an Software wird aktualisiert, Dateien werden umgestellt, solche Dinge. Die halt eben bei Linux, äh, GNU-Linux, ist es ja so, dass ich eben den Linux-Kernel habe, der unterschiedlich weiterentwickelt wird, dann habe ich GNU, das weiterentwickelt wird, und dann habe ich die Software drauf. Und die Distributionen packen das alles irgendwie zusammen und dann müssen die halt selber schauen, wie das dann gut wird. Ja, also Unterschied ähm, so
1: Versionsupgrades in festen Zeiträumen oder mhm. auch in nicht festen Zeiträumen, gibt
0: es ja Und Debian, Debian macht, sagt immer, ja, die nächste Version kommt, wenn sie fertig ist.
1: Ja. Gibt es unterschiedliche Ansätze oder eben dann die Rolling-Releases jede Software wird eben dann geup einzeln geupgradet, nicht das gesamte System, sondern jede Software wird einzeln geupgradet.
0: Genau, hat den Vorteil, man hat nicht immer ähm, einmal pro halbes Jahr irgendwie so einen Batzen oder einmal alle zwei Jahre oder so, wo man dann irgendwie alle Dateien umstellen muss, alles machen muss und erstmal zwei Tage lang kein System funktioniert. Sondern ich habe halt dann immer mal wieder, muss ich alle paar Wochen oder so, muss ich dann mal die Software updaten. Dann muss ich da vielleicht mal eine Datei verändern, die irgendwelche Einstellungen macht. Aber der Aufwand hält sich halt in jedem Upgrade-Schritt in Grenzen. Und je nachdem, was ich für ein System habe, habe ich sehr, sehr, sehr
1: aktuelle Software. Genau. Also extrem aktuell.
0: Ja. ja, das sind eben die Vorteile. Während zum Beispiel, wenn ich ein Debian habe, dann will ich gerade das, dass es sinnvoll läuft, stabil läuft, sicher ist. Da will ich nicht die neueste Software, sondern ich schaue lieber, ich will die sichere Software, ja. die bewährt ist. Ja. Okay. Ja. Das jetzt. zur Unterscheidung,
1: da bin genau. ich eigentlich, eigentlich so weit durch. Ja, dann schauen wir uns doch mal an. Äh, ah nee, genau, erstmal, mal für wen ist dann überhaupt so ein Arch Linux? Wer, wer sollte das verwenden? Wer sollte sich überlegen,
0: ob er es verwendet? Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall nicht für Leute, die nicht unbedingt für Leute, die noch nie ein Linux in der Hand hatten. Dafür würde man erstmal sowas wie Ubuntu oder Mandriva oder sowas empfehlen. Ein, ein System, das einfacher ist, dass man installiert und es funktioniert und man sich langsam an Kommandozeile und Einstellungsdateien und so weiter heranarbeiten kann und wie das Ganze funktioniert. Beim Art Linux muss man schon relativ genau wissen, wie das Ganze funktioniert, wie man gewisse Einstellungen macht, wo man das macht, ähm, solche Dinge. Also
1: man kann so rangehen, auch wenn man noch nicht damit gearbeitet hat, mhm. aber dann sollte man auf keinen Fall Angst davor haben, mal zu basteln und länger zu recherchieren.
0: Und vielleicht dann auch nicht auf dem Arbeitsnotebook oder Arbeitsrechner installieren, sondern auf einem Zweit- oder Drittrechner und dann halt damit erstmal irgendwie sagen, okay, ich spiele damit jetzt erstmal zwei Wochen und wenn ich mich damit auskenne, dann benutze ich es produktiv.
1: Also als ich das erste Mal Arch installiert hatte, habe ich wirklich eigentlich Monate gebraucht, bis es so lief, dass ich es normal verwenden konnte. Mhm. Mittlerweile geht es viel, viel schneller.
0: Ja, man weiß halt einfach welche Einstellungen man gerne mag, wie, wie man es hat und dann installiert man halt kurz und fertig. Das wird auch besser. Ja, gerade bei X-Installationen kommen also, wir nachher dazu.
1: Jetzt haben wir gesagt, wann man sich es überlegen sollte, aber es ist definitiv, wenn man sein System kennen möchte, mhm. dann ist es definitiv, definitiv zu empfehlen, genauso wie in Gentoo eigentlich. Mhm. Oder wenn man dann ganz krass drauf ist, Linux from scratch. Genau.
0: LFS. Wenn man halt wirklich jede Einstellung wissen will, wo sie ist und wie man sie einstellt und am besten auch selbst eingestellt haben will. Oder halt weiß, wieso man sie nicht selbst eingestellt hat. Und was der Standard ist, solche Sachen. Also wenn man wirklich Kontrolle über das System haben will. Was man natürlich bei Ubuntu, Debian, Mantriva, was weiß ich, auch hat, aber es ist nicht darauf ausgelegt, dass man sie von vorne herein hat.
1: Genau. Und man ist auch nicht gezwungen, das zu machen beim, beim Arch. Also ich bin schon ein bisschen mehr gezwungen, mich darum mhm. zu kümmern, was da eigentlich geschieht. Und das ist eben meiner Meinung nach auch ein großer Vorteil, wenn man die Zeit hat. Man weiß einfach, was sein System macht. Man weiß, woraus es besteht. Ähm, es ist auch viel, viel schlanker dadurch. Ja. Äh, ich habe auf einem anderen Server auch Arch laufen. Und das ist, ist ein virtueller Server. Und wenn da der, wenn der jetzt mal neu aufgesetzt ist, dann läuft da ein SSH-Dämon und ein Cron-Dämon und das war's. Ja. Und äh, jedes andere System, das ich da wählen kann, macht mir gleich seitenweise irgendwelche Prozesse, die dann schon standardmäßig laufen.
0: Ja, ich habe vielleicht gar
1: nicht braucht, die ich gar nicht will. Genau. Äh, Webserver zum Teil und alles mögliche. Wenn ich das
0: will, dann installiere ich's. Genau, dann ich's ich es. Genau, und dann
1: weiß ich auch, wo es ist und dann weiß ich, dass es da ist. Genau. Und ich habe halt einen Grund dafür, dass es da ist.
0: Das ist gerade bei Ubuntu eben nicht so, da ist es halt was vorinstalliert und das ist sozusagen, wie Mac da auch rangeht, wie Apple da rangeht. Wir haben eine sinnvolle Auswahl von Software getroffen und das wollt ihr. <lacht> Macht für viele Nutzer halt auch einfach Sinn.
1: Ja. Ist sinnvoll. Also normalerweise ähm, will ich einfach, wenn ich das System habe, dann möchte ich, dass ich danach Musik damit hören kann. Ich möchte danach damit Dokumente bearbeiten können genau. und im Internet surfen und ich will mich nicht darum kümmern müssen, das alles selber zu machen. Genau. Ja, wie sieht man so Wir eine...
0: wollen uns darum kümmern.
1: Wir wollen uns darum kümmern, <lacht> deshalb verwenden wir Arch Linux. Und um ein Arch Linux zu bekommen, holt man sich erstmal irgendwie äh, die Quellen, beziehungsweise ein Installationsmedium, install, die, die Installationsquellen. Und dazu geht man beispielsweise auf die Arch Linux Website. Da gibt es archlinux.org oder archlinux.de. Die Links sind auch auf der Website zu dieser Sendung zu finden. Mhm. habe ich ein paar Links reingeschrieben. Ja, ich mag archlinux.de ganz gerne. Ja. Äh, aus dem Grund eigentlich, dass sie sagen... Sie verschlüsseln alle Verbindungen immer. Ja. Finde ich eigentlich ganz cool. Äh, man kann aber auch hat kann man auch komplett über HTTPS surfen, wenn ich mich da richtig erinnere. Und ja, da lädt man sich dann eben die Quellen runter. Geht zum, da gibt es dann irgendwo einen Link dazu. Download. Oben rechts. Oben, <lacht> Oben rechts, auf äh, sowohl auf der englischen als auch auf der deutschen Seite. Die sind vom Design gleich aufgebaut. Und es gibt da kleine Unterschiede, zwischen dem, zwischen dem was man sich entscheiden muss.
0: Ähm, ja, also zuerst mal gibt es eben zwei verschiedene ISO-Dateien. Also ISO sind ja immer die, die man auf dem CD brennen kann oder ja, eben so, so Datei-Images. Und da gibt es die, die Core-Version und die Net-Install-Version und das ganze dann immer für i3 äh, 686 und x8664 und seit einer Weile auch Dual Boot, das heißt ähm, eine CD, die sowohl für einen 686er-Rechner ähm, als auch einen x8664er-Rechner ähm, installieren kann. Ja, also Arch geht jetzt eigentlich eher davon aus,
1: dass man so eine Standard-PC oder Laptop-Architektur genau. hat. Es geht jetzt nicht unbedingt davon
0: aus, dass man das irgendwo auf irgendwelchen seltsamen Systemen installieren möchte. Wenn man sowas will, dann vielleicht doch eher ein Gentoo. Gerade wenn man irgendwie ja. PowerPC oder dann auf irgendwelchen arm abarten oder was weiß oder ich. Oder auf ganz alten Rechnungen. Oder HPUX, also nee, irgendwelche, irgendwelche, wie hießen die, ähm ja irgendwelche so alte Workstations oder sowas. Also nicht Standard-Hardware. Genau, also es ist eine Art geht von x86er. Geht und von aus. Architektur von
1: einigermaßen modernen Laptops, das heißt, die verlangen mindestens ein Pentium 2, mhm. beziehungsweise das Äquivalent in AMD-Prozessoren.
0: Genau. Das ist eben gerade dieser 686er Standard.
1: Und, aber das ist ja auch das, was man üblicherweise hat. Also für einen für ja. Laptop, für einen für Rechner ist es eigentlich das, was man hat. Und ja, wie gesagt, äh, Auswahl zwischen, zwischen Core oder Netinstall. Core, die hat ist einfach mehr in diesem Installations-Image schon drin. Mhm. Da sind die Pakete schon in diesem Image drin. NetInstall, da wird bloß von diesem Installationsmedium gebootet und man installiert komplett alles aus dem Netz.
0: Braucht entsprechend dann auch Netz-Internetzugang. Und vor allem muss dann auch gleich der ähm, Netzwerkkartentreiber von Anfang an funktionieren, solche Dinge. Deswegen empfiehlt sich es eigentlich, wenn man jetzt nicht irgendwie darauf achten muss, dass man möglichst wenigstens runterlädt. Er empfiehlt sich, die Core zu benutzen. Mhm. Und dann eben
1: entscheiden, welche Architektur habe ich. Äh, 32 oder 64-Bit, mhm. beziehungsweise die äh, Dual-Boot-CD, wo dann alles drauf ist. Genau. Ich habe mir auch neulich einfach mal das Image runtergeladen, auf eine CD gebrannt. Alles passt auf eine CD. Genau.
0: You know? äh, alle diese Images. Ganz das toll. Das heißt, ich kann die immer mit mir rumtragen und habe dann ja. immer so ein System. Man kann das Ganze natürlich auch von USB-Stick machen oder wie es ja. so schön heißt, Pendrive oder sowas. Früher gab es da unterschiedliche Images dafür, mittlerweile steht
1: in der Anleitung, man kann einfach das CD-Image auf einen USB-Stick ja, schieben. Ähm, schieben. Also nicht kopieren, so dass die Datei da drauf ist, sondern wirklich, dass, dass dann das Dateisystem so
0: gesetzt wird. Mit diesem Image. Das Wer das jetzt unter Windows machen will, sollte vielleicht sowas, so ein Programm wie UNET booten oder sowas benutzen. Zum Beispiel. Da aber
1: einfach in die äh, Installationsanleitung schauen, die wir noch gar nicht erwähnt haben: nämlich es gibt ein Wiki von Arch Linux, beziehungsweise mehrere zu den entsprechenden mhm. Sprachen, und das ist sehr empfehlenswert. wiki.archlinux.de oder .org. Oder .org. Und da wo wir gerade sind, das ist die Anleitung für Einsteiger, die ich eigentlich lieber benutze als die normale Installationsanleitung, weil sie umfangreicher ist und mehr Sachen behandelt.
0: Mhm.
1: Ähm, die lässt dann halt so ein bisschen die Details weg, wie Konfigurationsdateien aussehen und so, aber das kann man ja immer noch woanders nachlesen. Genau. Ja, also da schaut man in die Installationsanleitung und da steht dann auch drin, wie man zu einem USB-Stick oder zu einer bootbaren CD kommt. Ja, machen wir
0: gleich weiter mit der Installation oder sollen wir noch eine Runde Musik spielen? Wir haben jetzt schon wieder eine Weile geredet, das heißt wir spielen nochmal ein kleines Lied Musik. Von JT Bruce, The Dreamers Overture oder Overtüre oder wie auch immer man das auf Englisch ausspricht. Das ist eine gute Frage. Ja, vielleicht weiß das ja jemand und will uns dazu anrufen oder im Chat kurz sagen, wie man denn Overtüre auf Englisch ausspricht. Bis gleich, ähm, ja. Das war jetzt ein rockigeres
1: Lied. Ja, jetzt stimmt es. Ja, jetzt darf ich das sagen. Ja, vielleicht... Weiß nicht, vielleicht hatte ich die vorhin verwechselt mit Butterfly Team, mit irgendwas anderem oder eben mit einem anderen Album. Ja, ihr hört Radio Free FM auf der 102,6 MHz in Ulm oder übers Internet, über einen Stream.
0: Oder später als Podcast. Oder
1: als Podcast auf unserer
0: Oder Website. wie sagt immer ähm, Tim Pritloff, ja vielleicht dann auch in ein paar Millionen Jahren ja, als stimmt. Aliens. Ähm, <lacht> Grüße. <lacht> ja
1: Tim, Tim Pritloff erwähnt dann ja immer wieder mal das Datum. Gell? Also wir haben heute den 27. März genau, 2011. 2011.
0: Wahlsonntag. Geht genau. zur Wahl nach der Sendung. Nicht währenddessen, weil sonst würdet wir uns ja nicht mehr hören. Außer ihr habt natürlich ein tragbares Radio. Ja. Dann nehmt es mit ins Wahllokal und lasst alle Leute hören. Oder ihr hört euch den Podcast an, aber live ist doch viel toller. Genau.
1: Ja, unser Thema heute bei Dev Radio ist Arch Linux. Wir haben uns ein bisschen drüber unterhalten, was ist ein Betriebssystem, wozu braucht man das, was ist ein Linux, was gibt es dafür Ansätze, wie so eine Linux-Distribution aufgebaut sein kann. Und jetzt sind wir bei der Installation von Arch Linux. Und wir haben schon gesagt, man kann sich auf der Arch Linux-Website, auf der deutschen oder auf der internationalen, die Quellen holen, dann eine CD oder einen USB-Stick draus machen, das Medium in den Rechner einlegen, davon booten und dann geht's los. Genau. Ja, Arch Linux bootet wie viele Linux-Installations-CDs in ein sogenanntes Live-System. Live-System heißt, dass es ein fertiges System ist, das da läuft, aber halt nicht auf der Festplatte auf dem Rechner installiert ist, aber bei Arch sieht dieses Live-System ein bisschen anders aus, als zum Beispiel bei Ubuntu.
0: Ja, bei Ubuntu hat man ja eigentlich ein ganz normales Ubuntu mit allen Fenstern und Zeugs und bei Arch, ja, da hat man halt eine Konsole. Genau, da hat man die Kommandozeile, ähm,
1: ist auch sinnvoll, weil bei manchen Rechnern will ich vielleicht gar nichts anderes, auf einem Server bringt mir so eine grafische Oberfläche
0: nicht so wahnsinnig viel. Da habe ich bei Ubuntu-Server natürlich auch keine grafische Oberfläche, aber ja, natürlich. Genau.
1: Also was ich dann boote, ich sehe den Standard Linux Login äh, Screen auf dem Terminal, also schwarzes Bild, wo oben dran steht äh, User Login, beziehungsweise wahrscheinlich steht dann oben noch dran, was es für ein System ist. Und welche User es
0: gibt, solche Sachen steht da halt drin in der Willkommensnachricht.
1: Genau. Und ja. dann gebe ich einen Benutzernamen ein. Äh, bei der Linux bei der Arch Linux-Installation, Installations-CD, gibt es den Benutzer Arch Linux. Nee, Arch. Arch, okay, nur Arch heißt der. Und den root Und Root. Und root. Die haben beide kein Passwort.
0: Mhm.
1: Das heißt, man kann hier einfach eingeben und als Passwort nichts angeben. Oder man braucht ja. das Wort, weil man gar nicht danach man Drückt gefragt. Doch, man
0: drückt einfach noch mal Enter. Leeres Passwort.
1: Leeres Passwort. Mhm. Und dann ist man angemeldet und kann an dem System arbeiten. Beim Arch, wie gesagt, man hat dann halt noch nicht so viel Software, die ist dann wirklich hauptsächlich zur Installation gedacht.
0: Ja, oder vielleicht, wenn ich mal irgendwie ein da kaputtes Dateisystem habe, da kann ich damit wahrscheinlich auch ein bisschen rumfrickeln und versuchen, das wieder zu retten. Genau, also
1: viele Tools, die man zur Installation oder zur Rettung braucht, sind dann trotzdem drauf, zum Beispiel Partitionierungstools, äh, Festplatten, Programme, die die, die, die Dateisysteme überprüfen, äh, solche Sachen. Ja, Arch bootet normalerweise mit dem englischen, also US-amerikanischen Tastaturlayout. layout mhm. Wenn man das nicht hat, muss man das umstellen. Äh, zum Beispiel durch die Verwendung des Programms KM, Keyboard Map wahrscheinlich oder was. So ja, sowas. Also man tippt einfach KM Enter und dann bekommt man so eine n oberfläche Das ist. Wie eine grafische Oberfläche, bloß auf dem Terminal. Also genau. man kann das dann grafisch bedienen, mit dem, meistens mit den Pfeiltasten und Enter. Und es ist aber so ein bisschen grafisch. Also es ist nicht alles eine Zeile Text, dann irgendwas eingeben, Enter drücken, nächste Zeile Text. Sondern man sieht es so ein bisschen fenstermäßig.
0: Alles man kann so. verschiedene ähm, ja, Menüpunkte auswählen, solche Dinge.
1: So, da wählt man dann sein, sein Keyboard-Layout,
0: also deutsche tastatur
1: zum Beispiel, da sagt man dann, man wählt das Paket de.map.gz,
0: also äh, Quartz, äh, de, äh, latin oder no dead keys oder je nachdem was man will. Genau, je
1: nachdem was man hat, muss man vielleicht ein bisschen recherchieren, was man hat. Und ja. man, ich, ich weiß auch nicht genau, wie ich da jetzt...
0: Bisher ich mache immer die no dead gepasst. keys, ja. weil also dead keys sind die Tasten, die man drückt und dann passiert nichts und wenn man dann eine andere Taste drückt, dann passiert was. Und die finde ich nicht sehr toll. Ja okay, das, weil man das dann manchmal vielleicht den Taste aus Versehen drückt, gar nicht bemerkt, dass man sie gedrückt hat und dann hat man plötzlich ein I mit zwei Punkten.
1: Ja, ähm, dann
0: Kann als nächstes, also KM. Einstellen.
1: Wenn man KM, wenn man über KM das Keyboard Layout wählt, dann zwingt es einen auch noch eine Konsolenschriftart auszuwählen. Kann man entweder so lassen oder halt irgendwas auswählen. Hier in der Installationsanleitung wird die Default 8x16-Schrift ausgewählt. Wenn man vorhat, sowieso ähm, per grafische, also eine, eine grafische Oberfläche zu installieren, dann ist es nicht so relevant. Ja. Also das kann Unterschiede machen, wenn man immer auf dem Terminal arbeitet oder sehr, sehr oft. Mhm. Dann kann das Unterschiede machen in der Lesbarkeit, man kann die natürlich auch immer von Hand noch umstellen Ja, klar. Später. das ist gar kein Problem. Ja, und jetzt kommt es darauf an, ähm, hat man eine Net-Install, beziehungsweise will man noch bei der Core-Installation zusätzlich Sachen aus dem Netz installieren. Da muss man das Netzwerk konfigurieren. Ähm, das geht aber in, während der Installation dann auch noch, oder? Also erstmal, wir ja. sind, wir haben die Installation noch nicht gestartet. Wir haben bisher nur unsere Tastatur ausgewählt und unsere Schrift?
0: Das geht auch ähm, bei Netinstall, ähm, kommt auch ein Dialog, um das Ganze, also teilweise, um das Zeugs zu machen, um sich dann einzuwählen. in ein, Also bei Kabelnetzwerk, also Ethernet, LAN-Netzwerk funktioniert das auf jeden Fall ohne Probleme. Und Bei WLAN mit WPA2-Verschlüsselung muss man vielleicht dann einfach der Anleitung folgen.
1: Ja. Ja. Oder man installiert eben die Cores und aber steht in der Anleitung drin, da gehen wir jetzt nicht so tief drauf ein, würde ich sagen. Ja. ja, dann gibt es verschiedene Arten Installation zu starten. Also wusste ich auch nicht, dass es da mehrere gibt. Ich habe sie bisher immer gestartet, indem ich einfach das Programm slash Arch slash Setup, glaube genau. ich, gestartet habe. Also im Ordner slash Arch ist eine Binary, die nennt sich Setup. Wenn man die startet, dann startet die Installation, die eben auch wieder so eine Endcursus-Oberfläche hat. Genau. Also pseudografisch und ich kann da, werde da Schritt für Schritt durch, durch die Installation geführt. Genau. Oder dann gibt es dieses
0: AIF. Weißt du da mehr dazu, Hannes? Also ich weiß nur, dass dieses Arch Setup auch dann eigentlich das AIF nur aufruft mit wieder speziellen äh, Parametern. AIF ist das Arch Installation Framework. Das ist ein, ein ja, Programm, dem man auch speziell irgendwelche Dateien übergeben kann und dann installiert es nach anhand dieser Dateien und so. Das heißt, man kann damit automatisieren und manche Sachen schon voreinstellen. Zum Beispiel, wenn man eine große ähm, Rechnerfarm hat, sozusagen, irgendwie zehn Rechner installieren will, dann, okay, dann baue ich dem einmal ein so eine Datei mal, ja. und dann läuft die bei allen durch. Dann lade ich die überall mit einem USB-Stick kurz in diese Installations-Image rein und dann, ja. Okay, also
1: etwa etwas, also dieses Slash Arch Slash Setup wäre dann praktisch ein Frontend für das IEF.
0: Genau, das ruft eigentlich IEF auf mit irgendwie ein, zwei Parametern, halt irgendwie sowas im Sinne von, ja, mach eine Standardinstallation.
1: Okay. Ja, wenn ich also das Setup gestartet habe, dann äh, geht es darum, die, die Festplatte äh, zu partitionieren, so einzustellen, wie man sie haben möchte. Das ist jetzt, da ist jetzt auch schon wieder ein, doch ein signifikanter Unterschied zu, zu Ubuntu zum Beispiel. Es mhm. läuft bei Ubuntu. Da kann ich dann irgendwie auswählen. Ähm, mach mir alles von selbst, beziehungsweise es geht bei Arch auch. Habe ich nur noch nie verwendet.
0: Das, das funktioniert recht gut. Okay. Äh, also der, der Modus ähm, äh, Geführte. Installation. Er macht das nicht ganz selber, sondern er führt dich. Das heißt, er, es werden einfach so Sachen abgefragt, die man normalerweise von Hand einstellt. Ja, ich möchte hier eine. Äh, wie groß soll die Boot-Partition sein? Wie groß soll die Swap-Partition sein? Wie groß soll Root sein? Wie groß soll dann. Äh, dann wird Home der Rest sein.
1: Und ah, das, das gibt's bei Arch.
0: Ja. Es okay. ist so geführt, man, man gibt dann immer ein, und es gibt es immer die, die empfohlenen Werte. Das heißt, man kann einfach immer Enter drücken und ist auch fertig. Oder man stellt halt ein paar Sachen um, zum Beispiel, ich möchte jetzt meine Root-Partition größer, weil ich weiß, ich werde viele Programme installieren und Zeugs machen. So Sachen.
1: Okay, also ich mache Partitionierung mach ich immer per Hand bei jedem System. Ich, mhm. will, ich will selber einstellen, wie groß welche Partition sein soll. Und ähm, bei Windows, wenn man, wenn man Windows-User ist bisher, dann hat man ja so diese Partition C, mhm. auf dem normalerweise das Windows installiert ist und dann vielleicht noch eine andere Partition für Daten. Bei Linux-Systemen ist das meistens ein bisschen mehr getrennt. Dann gibt es eine ja. Boot-Partition, von der wird gestartet, da ist das, der Betriebssystem-Kern drauf. Dann gibt es eine Partition fürs System, also die grundlegenden Programme, die Einstellungsdateien. Beziehungsweise Einstellungsdateien können sogar auf einer noch einer anderen Partition liegen. Und dann oft trennt man dann noch das home ab, also die User-Dateien. Und man kann auch andere Sachen abtrennen. Swap, yeah. swap gibt es meistens eine eigene Partition, also äh, Sachen, eine Partition, um aus dem Arbeitsspeicher. Speicher auszulagern auf die Festplatte, falls der Arbeitsspeicher nicht ausreicht, was man
0: viel davon braucht. Gerade wenn man ganz viele Programme parallel gestartet hat, aber eigentlich nur eines benutzt, dann kann das System im Hintergrund die Unbenutzten auf die Festplatte schreiben, um dem Benutzten mehr Speicher zur Verfügung zu stellen. Und sobald dann wieder gewechselt wird auf das unbenutzt, vorher unbenutzte Programm, muss halt wieder von der Festplatte zurückgeholt werden, die Daten zurückgeschrieben werden in den Arbeitsspeicher.
1: Okay, also irgendwie muss ich einstellen, wie wird die Festplatte partitioniert. Dann, oder ich habe das schon gemacht, das geht auch. Also wenn, ja. ich, wenn das schon fertig ist, dann muss ich ihm halt sagen, welche Partition soll als was verwendet werden. Genau. Ähm, und falls, falls es noch nicht fertig ist, muss man sie dann auch, muss man dann auch noch ein Dateisystem festlegen, damit mhm. ein Dateisystem drauf ist. Und
0: falls man die Festplatte verschlüsselt haben will, läuft das Ganze nochmal ein bisschen anders. Vielleicht kommen wir dann später da noch dazu. Wir am Schluss nochmal drauf. Wir haben auch schon mal eine Sendung gemacht über Festplattenverschlüsselung vor einer halben Ewigkeit, zwei Jahre oder sowas. Die Sache habe ich gar nicht mitbekommen. Ähm, ja, da das, das war irgendwie die erste oder zweite Sendung, wo ich dabei war, glaube ich. Ja. ja. Also, ähm, ja, wenn wir es nicht mehr ganz schaffen, dann einfach da nochmal schauen oder so ein bisschen sich rumlesen. Oder die Arch-Wiki, Arch die,
1: die Anleitung zur Festplattenverschlüsselung. Genau. ist ganz okay.
0: Also ich würde wirklich jedem, der erstmal jetzt das erste Mal ein Arch installiert, einfach empfehlen, die geführte Partitionierung zu benutzen. Wenn er noch nie vorher Festplatten selber partitioniert hat, da habt ihr keine Probleme mit. Die ähm, Werte, die dort ähm, angegeben werden, sind auch halbwegs sinnvoll. Eventuell könnte die Root-Partition, also das nur Slash, sozusagen ein bisschen größer machen. Das kommt immer drauf an. Ich habe mir jetzt ja. eine größere Festplatte gekauft. Ich werde es gleich heute oder morgen ausprobieren mit der geführten Installation. <lacht> ich gleich ausprobieren. Geht halt nur für das nicht verschlüsselte. Aber. Äh, ich sicher? weiß nicht, inwieweit das verschlüsselte funktioniert. Dann sicher? Bin mir nicht naja, ganz also, sicher. Okay,
1: sage ich nachher doch was dazu. Ich, ich denke, dass es trotzdem auch gehen müsste. Ja. Ähm, okay. Festplatte vorbereiten muss man bei jedem System machen. Irgendwie muss man dem System sagen, was er verwenden soll wenn schon ein System drauf ist und man möchte es zusätzlich installieren, Arch, da muss man dann natürlich auch aufpassen.
0: Es gibt Möglichkeiten, eine, äh, eine vorhandene Partition zu verkleinern. Gerade eine Windows-Partition eben, dann, wenn man die vorher auf der ganzen Festplatte hatte, zu verkleinern. Ist nicht unbedingt immer so schön. Wenn ich meinen Rechner neu aufsetze, dann habe ich meistens ein parallel noch ein Windows drauf, aber installiert zuerst das Windows auf einer kleineren Partition und installiert dann das Linux nebendran.
1: Mhm. Aber dass das ich ist nicht schwierig, nachher.
0: weil sonst kann man nicht mehr booten. Ja, vor allem seit Windows 7 oder Windows Vista schon, ich weiß nicht genau, äh, zeugt Windows noch eine zusätzliche Partition, die es wohl als Bootpartition oder so benutzt und wenn man zum Beispiel eine verschlüsselte Festplatte hat, dann überschreibt es einfach, weil mhm. es kennt sich damit ja nicht aus, es kapiert nicht was es ist. Ja, das ist
1: da ist so ein Problemchen, okay, aber Partitionierung muss man immer machen. Mhm. Ähm, das ist ein bisschen anders als vielleicht bei anderen Sachen, aber man, wenn man sich de, die Anleitung vor Augen hat, dann ist es relativ einfach. Genau. Oder man macht das geführte oder sogar eine ganz automatische Partitionierung, wo dann alles für
0: einen ausgewählt Gerade wird. Gerade bei Ubuntu heißt es dann einfach, wollen irgendwie, wenn man Windows drauf hat, wollen sie das parallel installieren? Ja, okay, fertig.
1: Ja, und wenn man das hat, dann kommt eigentlich schon die Installation des Systems. Nämlich dann sagt man, welche Pakete, welche Programme sollen Während des Installationsprozesses installiert werden. Man kann bei Arch bei der Installation nicht gleich alles installieren, was man irgendwie so haben will. Gut, das ist bei anderen Systemen auch nicht anders. Bei mhm. Ubuntu muss ich auch, wenn Ubuntu fertig ist, muss ich danach, wenn ich irgendwie Spezialsoftware brauche, einen LaTeX oder einen anderen Musikplayer als drauf ist, da muss ich das auch danach machen. Bei Arch ist es aber, dass dieses Grundsystem sehr schlank, sehr klein.
0: Mhm. Und man das besteht eigentlich nur aus Kernel und ein bisschen, ein paar Programme, Hilfsprogramme, ein bisschen ja. Verwaltungsprogramme also, und fertig.
1: Wo man auswählen kann, also das ist für mich so der große Unterschied zwischen äh, oder das, das groß, die große Einstellmöglichkeit ist eigentlich, ob man die ganzen Developer-Werkzeuge installieren ja. will oder nicht. Also äh, Compiler und Toolchains, um einfach selber Programme zu, zu, zu programmieren bzw. auch zu bauen.
0: Äh, um Spätestens zu und so weiter. Spätestens, wenn man dann mal aus dem Arch, also mit dem arch system was installieren will, braucht, braucht man, man diese ganzen Sachen. Ja, aber, aber am Anfang braucht ihr es nicht unbedingt. Genau. Ich installiere es trotzdem immer mit. Ich auch. Was aber <lacht> insbesondere
1: nicht geht bei der Arch-Installation, also während des Installationsprozesses, ist eine grafische Oberfläche zu installieren. Das geht nicht. Das ist ein großer Unterschied zu vielen genau. anderen Systemen. Selbst bei einem BSD kann man sagen, ich will X haben oder nicht.
0: Mhm.
1: Ja, das muss man dann danach machen. Okay, ja, dann sagt man mal, man will die Pakete installieren und dann entweder werden die aus dem Netz geladen oder
0: eben von der CD genommen, falls die da drauf sind. Ja, bei den Paketen kann es manchmal sinnvoll sein, sich ein bisschen auch in der äh, Hilfe da nachzuschauen, ob man gewisse Pakete einfach sicherheitshalber zusätzlich installiert, zum Beispiel so solche Sachen wie ähm, Wireless-Tools oder sowas, die dann eben für WLAN-Karten Hilfsmittel bieten.
1: Okay, das ist halt, falls, falls man da danach keine Möglichkeit hat, anders ranzukommen. Genau. Aber also meine Empfehlung, meine persönliche ist eher, nicht so viel bei der Installation zu installieren, weil ja, man merkt ja dann, wenn man es braucht. Also genau. das ist eigentlich der richtige Ansatz. Man installiert es halt dann, wenn man es braucht und dann ist es auch da. Und wenn man es nicht braucht, ist es halt auch nicht da.
0: Genau so soll es ja eigentlich auch sein und die Installation ist am einfachsten wenn man natürlich ein Kabel in der Netzwerkbuchse hängen hat
1: ja und am schnellsten wenn man nicht so viel installiert genau weil man holt sich dann ja sowieso die Sachen die man braucht okay ja dann sind irgendwann die Inst die Pakete installiert ich installiere meistens übers Netzwerk äh, dann dauert es eine ganze Weile weil eben mhm. alles noch runtergeladen werden muss
0: ich habe jetzt also die letzten Male immer so gemacht, dass ich die Core installiert habe mhm. und dann gleich beim nächsten Mal hochfahren im neuen System einfach ein komplettes Upgrade gemacht habe. Ja. ja. Das ist dann die andere Variante dazu.
1: Und wie Upgrades und so funktionieren, da kommen wir gleich nach der Installation mhm. drauf. Ja, aber wenn die Pakete dann installiert sind, was unterschiedlich schnell gehen kann, äh, kommt nur noch die Systemkonfiguration. Und wie konfiguriert man so ein Arch? Äh, wie gesagt, wir haben keine grafische Oberfläche an der Stelle. Wir haben alles in Konfigurationsdateien. config dateien unter Unixes meistens in slash etc. Und so eine der wichtigsten bei Arch ist slash etc. slash rc.conf.
0: Was heißt das eigentlich? Weißt du das? Wofür das RC steht? Ja. Ich weiß nicht... Remote Control. <lacht> Habe ich auch gedacht, aber das kann es nicht sein. Aber Root Control? Control. Ja, gibt es ja auch. Root also, Q, was weiß ich.
1: Also falls da jemand mehr weiß, äh, der Chat ist immer noch offen. Oder anrufen. Oder anrufen 0731 9386 299, oder der Chat auf dem Bürgernetzserver irc.bn-om.de im Channel Dev Radio. Genau. Also, falls da jemand was weiß. Ähm, okay. Ja, was steht in der Config-Datei drin? Die Locale. Das ist, äh, was für Encoding will ich verwenden. Und sowas. Ich muss sagen... Also, wie wird mein ich,
0: Text gespeichert? Genau, sozusagen. ich, ich kenne
1: mich gar nicht gut mit diesen Sachen aus, muss ich sagen. Ja, dann so Sachen wie Zeitzone. Dann nochmal das, das Keyboard-Layout kann man da ändern. Äh, ich kann sagen, was für... Was für Kernelmodule beim Booten geladen werden. Das kann sehr wichtig sein. Also zum Beispiel, ob USB verfügbar ist, schon beim Bootprozess oder erst später.
0: Genau. Oder, oder an welcher ähm, Stelle im Bootprozess. Ob jetzt irgendwie meine WLAN-Karte ein spezielles Modul noch braucht, das dann irgendwelche Firmware nachlädt oder solche Dinge. Das kann man dann, hängt dann ab von der jeweiligen WLAN-Karte. Ob ich Firewire brauche. Je nachdem. Ja, dann ein
1: Hostnamen, einfach also ein Rechnernamen, der steht in der AC.conf drin. Und dann noch grundlegende Netzwerkeinstellungen. Also äh, über LAN, ganz einfach eigentlich. Entweder man trägt eine IP-Adresse ein oder man sagt, man will DHCP
0: verwenden. Was vermutlich die meisten daheim haben. Genau, bei WLAN, ja, ein bisschen komplizierter, äh, aber da gibt es Anleitungen zu. Das ist mhm. jetzt
1: vielleicht nicht das Thema. Oder vielleicht, ähm, es gibt bei Arch verschiedene Ansätze. Also WLAN wird jetzt nicht so direkt nativ unterstützt. Mhm. Insbesondere nicht, wenn Verschlüsselung im Einsatz ist. Was im Einsatz sein sollte im, in aller Regel. Äh, wie machst du das? Ich Arch?
0: benutze WICD.
1: WICD? WICD? Ähm, Wireless
0: Control Daemon oder sowas in der Art.
1: Ja der macht es, macht es einem sehr einfach. Man hat so eine entweder eine grafische Benutzeroberfläche oder auf der Kommandozeile eine N-Curses-Oberfläche
0: oder sogar komplett... Eine äh, CLI, also direkt Command-Line-Interface gibt es auch. Ja, und das ist einfach ein Demon, der... Kümmert sich darum, dass es passt. Also ein Hintergrundprozess, wenn man so aus Windows das irgendwie kennt, ein Systemprozess genau, sozusagen. da kann
1: ich dann halt eben, dann habe ich dann eben, dann kriege ich meine Netzwerke aufgelistet, die ich, die ich sehe, kann eins auswählen, kann es dann konfigurieren, relativ einfach. Äh, was ich davor verwendet hatte, war. NetCFG. Äh, NetCFG, genau. Da hat man für jedes Netzwerk, das, das man üblicherweise so hat, eine Konfigurationsdatei, wo man dann reinschreibt zum Beispiel, welche Verschlüsselung verwendet wird, äh, was für Passwort dafür verwendet werden soll, das steht dann in Konfigurationsdatei. WICD, ich bin irgendwie dabei geblieben. Es ist, ja. einfach, es ist einfach schneller, insbesondere wenn man in ein neues Netzwerk kommt. Genau. Wenn ich jetzt irgendwo bin, wo ich halt mal kurz
0: ins WLAN will. Keine Ahnung, Flughafen, Restaurant. Dann muss ich nicht erst eine Datei kopieren, alles umstellen und dann genau. benennen und dann mich einloggen, sondern ja, da will ich rein, zack, konfigurieren, fertig. Ja, das ist
1: je nach Präferenz. Ja, und das Netz das da kann man auch zum Beispiel einstellen in der ac.conf, manche Sachen dazu. Mhm. Zum Beispiel, dass beim Booten Menü angezeigt wird, in welches Netz man denn möchte. Genau. oder in was standardmäßig gebootet wird. Also ob man jetzt standardmäßig, man sagt, man hat daheim standardmäßig LAN, mhm. dann soll halt das verwendet werden, wenn man da meistens ist. Oder man sagt, es soll standardmäßig irgendein WLAN verwendet werden. Das verlangsamt aber den Bootprozess ein bisschen, weil einfach ja. Benutzereingabe beim Bootprozess braucht einfach ein bisschen Zeit. Deshalb bin ich bei WICD. Weil es startet sich im Hintergrund und mhm. muss nicht warten, bis es fertig ist.
0: Genau. Und bis dann der Rest geladen ist, ist es dann auch da.
1: Ja, ja und dann noch Demons, die man starten möchte. Also Demons sind Programme, die im Hintergrund laufen und irgendwelche Dienste anbieten. Zum Beispiel ein Webserver, WICD jetzt fürs Netzwerk. Äh, Cron, das ist ein Programm, das
0: äh, regelmäßig irgendwelche Aufgaben ausführt, die man ihm sagt, die es machen soll. Zum Beispiel einmal täglich äh, irgendwie ja irgendwelche Dateien sichern, Mama anrufen. Tor-Server zum Beispiel, ich hatte das früher auf dem Laptop, das immer sobald der
1: Internet hatte, hat der sich als Tor-Server angeboten. Mhm. Das habe ich jetzt nicht mehr, ich habe jetzt daheim Rechner stehen, der das immer macht. Ja. Haben wir auch eine Sendung über Tor? Wann war die? Vor einem Jahr ungefähr?
0: Nee, noch nicht so lange, oder? Doch,
1: doch, 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 doch.
0: Dreiviertel ja. Ich weiß nicht. Naja,
1: ungefähr, also es war, war meine erste Sendung hier außer der außer der Kongress-Sendung. Ja. War das meine erste Sendung? Die muss circa vor einem Jahr. Ich gewesen sein.
0: Ich schon eine Weile einen. her, auf jeden Fall.
1: Okay, auf jeden Fall kann man da sagen, welche Demons sollen gestartet werden äh, beim Booten. Und ja, das, das war so zur RC.conf.
0: Hm, doch, vor einem Jahr.
1: Ja, also das Tor. Sendung Nummer 153 war im Januar 2010. Krass. Also schon ein bisschen mehr als ein Jahr.
0: Ja. Die Zeit vergeht. <lacht>
1: wir haben einiges gemacht hier bei DevRadio. Mhm. Ich finde, wir sind gerade sehr produktiv. Ja, Soll auch so bleiben. Soll auch so bleiben, okay. Ja, machen wir kurz die Konfigurationsdateien noch ganz kurz durch. Das war jetzt so eine der wichtigsten. Dann vielleicht muss man eventuell noch einstellen, was für Hosts zugelassen werden sollen, beziehungsweise wie der Rechner heißt. Falls man irgendwie einen Webserver drauf hat, ist das wichtig. Ähm, dann eventuell, wie das Mounten von Devices aussieht, also von Speichermedien wie Festplatten, Disketten, USB-Laufwerken. Äh, da muss man et eventuell den ETCF-Stub was machen. Ja, und die anderen benutze ich eigentlich selten.
0: Ja, was vielleicht manchmal noch äh, benutzt wird, ist die Hosts Allow, Host Deny.
1: Ja, insbesondere wenn man SSH verwendet, genau. SSH Demon, also wenn man möchte, dass man sich per SSH auf dieser neu installierten Maschine einloggen kann, da muss, äh, muss man Clients auch erlauben, dass sie sich dahin verbinden. Da muss man in hosts.allow reinschreiben, dass sie das dürfen. Genau. Oder wer das darf. Ja, dann ist man fertig. Ja dann startet man neu und das und neue... zuerst
0: ein Root Passwort und dann neu Start. Ah, genau, ein Root
1: Passwort. Wir müssen ein Passwort für einen Super-User einlegen. Das ist auch noch ein Unterschied. Viele Linux-Distributionen gehen weg davon, dass es einen Super-User, also einen Administrator-Account gibt, der ja. alles darf. Hin dazu, dass man einzelnen Benutzern die Rechte dazu gibt, aber nur unter irgendwelchen Einschränkungen. Zum Beispiel, dass sie jedes Mal ein Passwort eingeben müssen oder dass nur manche Aufgaben ausgeführt werden dürfen. Genau.
0: Das ist Arch. ein bisschen so, wie das Windows auch macht, irgendwie mit diesem äh, Benutzereingabe, Aufforderungszeugs, dieses UAC oder wie das heißt, User, äh, Boah, keine Ahnung, heißt. Control, User Access Control, irgendwie so, wo man dann eben klicken muss, ja, ich möchte auch wirklich diese Datei runterladen. Ich bin, oder mir, ja, ganz ich bin mir ganz sicher, Und wirklich? ich will sie auch ausführen. Nein, du darfst nicht. <lacht> Ja, okay. also so in die Richtung, nur ein bisschen sinnvoller, ja.
1: Ja, und dann habe ich theoretisch ein lauffähiges System und ich würde sagen, wir booten jetzt hier auch mal neu, machen so lange Musik <lacht> Genau. und hören uns in ein paar Minuten wieder, wenn wir über den über die anderen Sachen von Arch nochmal sprechen. Ja, gleich
0: kommt als Lied vom Binärpilot Project Wildfire. Hallo zurück hier bei Death Radio auf Radio 3 FM.
1: Ja, Binärpilot war das gerade. Ich habe gerade genau. erfahren, es werden tolle Geschichten damit erzählt.
0: Ja, irgendwie so im Sinne von ja, äh, man hat eine äh, Maschine erfunden, die irgendwie die Lichtgeschwindigkeit wohl überbrücken wird und also man wollte das bauen und es funktionierte. Mehr oder weniger und ja, also diese, diese kurze ähm, Stopp zwischendurch schien wohl eben gerade zu sein, als sie die Lichtmauer durchbrechen.
1: Cool, also ich hatte noch nie vom Binärpilot gehört, ich glaube wir werden da jetzt öfter mal was von hören. Ja, ja wir sind aber beim Thema Arch Linux und wir haben jetzt Arch Linux installiert, haben neu gebootet und können uns jetzt als Superuser einloggen, bisher mhm. nur als Superuser also als Administrator, als Root.
0: Als Gott über
1: den Rechner. <lacht> ähm, und sind jetzt
0: in dem System.
1: Und was können wir jetzt machen?
0: Zuerst mal sinnvoll ist natürlich immer, gleich mal alles auf den neuesten Stand zu bringen. Bevor ich irgendwas neu installiere, einfach mal alles auf den neuesten Stand zu bringen. Ja, so mache ich das auf jeden Fall immer.
1: Und Arch hat als Paketmanager den Pac-Man. Mhm.
0: Wie das kleine gelbe runde Teil mit
1: der mit dem Kuchenstück, das fehlt. Man kann auch, man kann auch in die Konfigurationsdatei kann man äh, I love candy oder so reinschreiben und dann sieht es auch, wenn das Sachen lädt, also dieser Fortschrittbalken, sieht dann auch aus wie so ein Pac-Man. Pac ich habe okay. das gerade nicht eingestellt, weil ich irgendwie nicht mehr genau wusste, wie man es schreibt. Das ist aber cool.
0: <lacht> okay, wusste ich gar nicht.
1: Das, das sieht dann aus wie ein Pac-Man und isst dann die so, so kleine Bobbles auf, also in, bei der Prozentanzeige. Interessant. Okay, also Pac-Man, äh, komplettes Update- ein Pac-Man installieren ist erstmal minus S, minus groß S glaube mhm. ich äh, minus S, minus klein Y lädt die Repositories neu, also das holt sich die Informationen darüber was gerade der aktuelle Stand an Software ist
0: mhm.
1: und wenn man jetzt ein komplettes System Upgrade machen will dann macht man ein Pac-Man groß S, klein Y, klein U
0: für installieren alles holen und dann upgraden genau
1: und ja, dann wird es wahrscheinlich beim ersten Mal eine Weile dauern, weil so eine, ähm, wenn man nicht gerade Net-Install hatte, dann wird es doch alt, ein bisschen älter sein, weil bei ART typischerweise sehr oft Updates für Sachen kommen. Genau. Eben häufiger als bei anderen Systemen und eben auch unregelmäßiger.
0: Mhm.
1: Äh, und dann, ja, hat man so ein kommandozeilen installationsprozess Prozess, äh, oder Up, Upgrade-Update-Prozess. Äh, der ist, wenn man jetzt nichts weiter angibt, dann ist der mehr oder weniger interaktiv, also es zeigt dann an, was es denn jetzt gerne updaten möchte. Dann muss man sagen, ja, ist es
0: okay oder nicht, dann holt er die ganzen Sachen und dann installiert er die. Manchmal muss man dann noch ein paar Mal öfter Enter drücken für okay, ähm, wenn es dann irgendwelche neueren Versionen ja. Ab, also wirklich Versionen vertauscht, Upgrades wenn, wenn, wenn oder Programme wenn, ersetzt werden. Genau, so wenn, wenn Einstellungen vertauscht werden, neu gemacht werden, solche Dinge. Und am Schluss der Installation des Upgrades kann auch manchmal sein, dass irgendwie noch eine Information dran steht, dass man noch einen Befehl ausführen soll. Zum Beispiel jetzt gerade war es Pac-Man Update. Dann wurde Pac-Man verändert und die Datenbank im Hintergrund wurde verändert und dann musste man halt die Datenbank umschreiben. So, mit einem Befehl.
1: Im Chat kam gerade die Frage auf, wie das bei Arch aussieht mit proprietären Treibern. Ja. Das ist eine gibt's. gute Frage. Ja, gibt es. Und ähm, die gibt es sowohl in den normalen Repositories, wenn man dann speziellere Sachen will, dann gibt es das bestimmt auch im Arch Linux User Repository, über das wir gleich reden werden. Genau.
0: Also es ist nicht so wie gerade bei Debian zum Beispiel, wo die jetzt endlich sozusagen komplett frei sind die halt sagen, wir haben keine proprietäre Software, es gibt ein extra Repository, wenn man unbedingt will. Ubuntu hat auch größtenteils eben eigentlich nur freie, die haben ein paar sowas wie spezielle Hardware-Treiber oder sowas bieten sie dann eben an, die proprietär sind, aber bei Arch ist das Ganze wird nicht so wild gesehen, wenn es das nur proprietär gibt und dann nimmt man es halt, damit es ja. funktioniert. Genau, also wichtiger ist bei Arch, dass es funktioniert dass es alles kann, was man können möchte.
1: Genau. Und standardmäßig eben nicht nur freie Software, sondern auch proprietäre Treiber.
0: Gerade diese Sachen wie Flash Plugin und sowas gehen einfach zu installieren ohne irgendwelche Probleme.
1: Und auch nicht anders als andere Sachen. Genau. Ja. Ja, pac Wenn ich neue Software installieren möchte, ich kann zum Beispiel nach Software suchen mit Pacman groß s s Genau. Also und suchen. das Suchen. Und dann sucht es mir nach Programmen, ja, die irgendwie diesem Keyword, das ich dann angebe, entsprechen. Zum Beispiel, wenn ich nach Game suche, dann sucht es halt alle Programme, wo in der Kurzbeschreibung oder im Namen Game drin steht. Genau. Ähm, manchmal nicht ganz einfach, Software so zu finden. Ich recherchiere ja. meistens erstmal, was es für Software gibt, für diesen Zweck, den ich will, und dann schaue ich, ob es das Paket dazu bei Arch gibt.
0: Ja, ist es ist einfacher. manchmal sinnvoller. Da gibt es halt dann wieder andere Distributionen, die das Ganze ein bisschen schöner aufbauen. Ubuntu hat seit einer Weile den, das Software Center, wo ich da halt schön mit Bildchen und Beschreibungen und so durchklicken mich durchklicken kann. Ja. Ja. Ähm, dann kann man noch andere Sachen mit Pac-Man machen. Man
1: kann einiges damit machen. Ich benutze es sehr rudimentär, muss ich sagen, ja. weil ich jetzt nicht so, ich benutze es auch nicht so äh, viel. extrem Power-User-mäßig da mit dem Paketmanager rummache. Ähm, man kann, was ganz nützlich ist, man kann schauen, was installiert ist. Also genauso wie man nach Software suchen kann, mit dem Groß S Kleines kann man mit Groß Q Kleines nach installierter Software suchen mit irgendwelchen Keywords. Oder was super funktioniert, wenn man die Bash Completion installiert hat und die Bash auch verwendet, dann einfach pacman minus Groß S oder Groß S Klein Y und die ersten paar Buchstaben von dem Paket, das man installieren möchte, ein paar Mal Tab drücken. Und dann wird einem alles aufgelistet, was mit diesen Buchstaben anfängt. Mhm. Das ist eigentlich so mein Standardweg. Also ja. meistens weiß man ja, womit, man das, womit das Paket anfängt, womit der Programmname anfängt. Da kann man auch schauen, gibt es da irgendwie Unterschiede. Also manchmal gibt es irgendwie noch, weiß nicht, Spezialsachen.
0: Zum Beispiel ähm, ohne, ohne ähm, Fensteroberflächenunterstützung. gerade wenn ich zum Beispiel dann irgendwelche. Media Player haben will, die dann auch eben mit der Konsole laufen sollen oder sowas, dann gibt es da Spezialversionen oder so.
1: Oder LibreOffice, das für jede Sprache ein eigenes Paket mitbringt. Genau. Kann man dann tap, zweimal Tab drücken und dann steht da dran, minus DE, minus EN, minus US, minus und dann eben die Sprache dran. Je nachdem, was man haben möchte. Ja, äh, da gibt es dann diese sogenannten Repositories. Immer mit dabei ist eigentlich das, der Core. Mhm das, was auch auf der Core-Installations-CD
0: drauf ist. Das ist auch das Einzige, was man während der Installation installieren kann. Genau, core Genau. Alles andere core kommt, core Devil. Genau. Alles andere alles kommt dann aus anderen Repositories, vor allem Extra und dann eventuell noch Community. Genau,
1: Extra sind dann eben noch weitere Programme und Community sind dann noch eher von der Community Verwaltete, die dann also, sogar aus dem ja, zum Teil kommen. Genau. Also wenn sie beliebt genug sind... Kommen wir nämlich jetzt in ganz kurzer Zeit aufs Auge, was das ist. Nämlich eine super Sache, finde ich. Mhm. Ja, oder man bindet noch eigene weitere Repositories ein. Da gibt es das Testing, das dann eben sehr extrem aktuelle neue Software
0: hat. Die auch teilweise eben noch kaputt ist, noch nicht richtig nicht eingestellt, stabil. abstürzt. Ja.
1: Ich habe das MultiLib noch drin. Das, wenn ich das richtig verstanden habe, sind das... 32-Bit-Pakete, die für 64-Bit konvertiert wurden. Mhm. Meistens ist, sind es dann irgendwelche proprietären Sachen, die man eben nicht
0: einfach mal neu kompilieren kann. Wo dann irgendwelches Zeugs davor gepflanscht wurde, dass es funktioniert sozusagen, oder?
1: Ja. Und für manche Sachen ist das Arch Linux Free, also französische Arch Linux Repository, ganz nützlich, insbesondere wenn man das User Repository verwenden möchte. Ja, und das User Repository, das ist so eine Eigenheit von Arch Linux. Mhm. Ähm, da kann jeder seine Pakete einfach einstellen. Und dann kann jeder Arch Linux User, der das verwendet, kann die dann ganz einfach installieren. Ähnlich einfach wie mit pac -Man. Genau. Nicht ganz so. Also entweder man lädt sich dann dieses Paket runter und gibt es Pacman man oder einem anderen Programm, das, das ähnlich funktioniert. Da gibt es das, ähm, wie heißt das jetzt... Make, äh, Make, Package. Make Package, genau, MKPKG mhm. oder so. Äh, damit kann man das machen. Oder man installiert sich äh, irgendein AOR, Arch Linux User Repository Frontend, oder Programm, das das macht, zum Beispiel JAURT gibt es da.
0: PACKER, es gibt welche aber mit PHP, also gibt es äh, auf der ORG-Seite, archlinux.org, wiki Arch gibt es eine Liste irgendwie 40, 50 solche Helper-Frontends, die da eben manche Sachen können, manche nicht und so weiter. Ja und der Unterschied zu den normalen Repositories
1: ist eben jeder kann da Software einstellen. Entsprechend ist es auch ein bisschen gefährlich, man muss schon schauen, was man sich da installiert. Also es da muss nicht unbedingt sein, dass der Name von dem Programm wirklich mit dem übereinstimmt, was da installiert wird. Oder was da gemacht wird, weil so eine Installation, äh, ja gut, und auch solche auch pakete sollte man zum Beispiel nicht als Administrator bauen, sondern als normaler
0: User, damit man... Da eben helfen einem auch eben die Helper, die ja. sowas eben dann schön verwalten.
1: Ja, und ich benutze zum Beispiel JAURT, dann gebe ich einfach nur JAURT und den Programmnamen ein, den ich suche, und dann sucht es in allen Repositories, also in den normalen als äh, auch im User Repository und zeigt mir dann an, was es dazu gefunden hat und dann gebe ich die Nummer dazu an, zum Paket und dann wird, wird man eben durchgeführt durch die Installation. Genau. Und das ist super, weil es eigentlich fast alles gibt und wenn ja. es nicht gibt, kann man es einfach machen.
0: Wenn man sowieso okay. gerade dabei ist, das sich für seinen Arch zusammenzubauen und äh, von Hand zu installieren, dann kann man das Ganze in so ein Package-Build-File rein verfrachten, wie man das getan hat, und dann kann es jeder im AUR benutzen.
1: Genau. Äh, mehr Infos im Arch Linux Wiki, nach AUR oder nach JAURT suchen. Genau. JAURT, also Y-A-O-U-R-T.
0: Das ist eben gerade so französisch, deswegen klingt das vielleicht ein bisschen komisch. JURT. Ja, wir haben vorhin noch das mit der Ouvertüre genau, nachgeschaut, äh, gell? Ja, sehr viele verschiedene okay. Möglichkeiten, das auszusprechen. Overture, 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 Overture äh, ja, man darf wohl alles sprechen, weil es ist ein französisches Wort, das ist so ein bisschen wie Garage, Garage, ähm, ja, Entrepreneur, <lacht> man darf das sprechen, wie man will, sobald es ein französisches Wort ist, habe ich auf jeden Fall das Gefühl. Okay, das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, Sachen zu installieren. Ja. auch aus dem AOR. Und das heißt, wir haben die Möglichkeit, also alles zu installieren.
1: Ja, also wir können jetzt na, wirklich alles, was es für Linux gibt, können wir jetzt eigentlich installieren. Äh, das kümmert sich dann auch um so Abhängigkeiten und so. Genau. Ja, und wir haben bisher noch kein X. Meistens möchte man X haben, oder ja. also eine grafische Oberfläche. Vielleicht nicht gerade X.
0: Ja, es äh, gibt zurzeit eigentlich nur X, was wirklich viele, also was gängig ist. Uh, Ubuntu will jetzt auf Wayland umsteigen. Das ist auch so ein Programm, eben das eben Fenster verwalten kann, beziehungsweise Möglichkeiten gibt, andere anderen Programme, um dein Fenster zu verwalten. Dazu haben wir mal äh, die Sendung gehabt, User Interfaces. Da ging es auch ein bisschen darum, was ist denn ein Fenster System und was ist ein Fenster Manager? Und also X ist ein Fenster System und Wayland wäre eben auch so ein Fenster System. Und dann gibt es Fenster Manager, auf die
1: kommen wir gleich drauf, wenn wir das installieren. Kurz noch zu Pacman. Pacman muss natürlich auch konfiguriert werden und alles, was konfiguriert werden muss, steht in slash etc und Pacman wird installiert über slash etc slash pacman.de, uh, slash, nee, slash pacman.conf, genau, irgendwo ist es noch drin. Und da kann man dann zum Beispiel auch sagen, auf wer, von welchen Servern möchte man die Repository-Sachen laden, weil es gibt uh, jedes. Repository ist mehrfach
0: gespiegelt irgendwo, kann man sagen, wo man sich das herhin holen will. Da ist natürlich sinnvoll, eines zu nehmen, das in der Nähe ist, weil das dann ja. einfach schneller da ist. Genau. Und
1: es ist auch sinnvoll, ein bisschen darauf zu achten, dass nicht alles alle vom selben laden. Ja. Ja, okay. X-Installation. Also ist eigentlich relativ einfach geworden. Es war mal ziemlich aufwendig. Also, beim ersten Mal, als ich es gemacht habe, habe ich ewig gebraucht. Vor einem halben Jahr habe ich es versucht, habe ich es gar nicht hinbekommen. <lacht> da habe ich dann Ubuntu auf dem Rechner installiert, wo das der Fall war. Aber ich habe jetzt dieses Jahr einmal Arch auf meinem Laptop neu installiert. Das hat sofort funktioniert. Und was mache ich da? Ich mache pacman Y und dann Xorg, glaube ich. Also, ja, das ist eine Gruppe. Das ist, eine, ist Gruppe. eine Gruppe, genau. Also eine Gruppe,
0: da wird eine ganze Gruppe von Paketen installiert. Das ist sozusagen ein Metapaket. Ja. Also ich kann jedes Paket einzeln installieren und dann habe ich teilweise Abhängigkeiten dazwischen. Aber ich kann eben auch einfach die gesamte Gruppe installieren und dann, ja. Und das neue Xorg hat eben, also der X-Server hat jetzt seit einer Weile schon diese die Funktionalität, dass er selber erkennt, welche Hardware da ist und die dann richtig einrichtet. Das hat bisher noch nie so richtig funktioniert gehabt. Da musste man dann immer noch von Hand nachfrickeln. Ich habe jetzt auch vor ein paar Tagen zum Vorbereiten von der Sendung hier nochmal ein Arch Linux installiert. Und das lief einfach einwandfrei auf einem sieben Jahre alten Notebook, ohne Probleme. Also inzwischen geht's. es. Ja. Installieren, neu starten, funktioniert. Funktioniert. Äh,
1: was, wofür man sich jetzt dann noch entscheiden muss, wäre, wenn man eine grafische Oberfläche haben will, was für eine... Was für ein Fenstermanager hat man? Oder nimmt man keinen Fenstermanager? Aber das macht meiner Meinung nach nicht so viel Sinn.
0: Geht, aber dann also ist dazu vielleicht interessant, so Seite, äh, Seiten wie Sackless.org Auf der Mailingliste von denen gab es mal einen, der gemeint hat, er hat, benutzt keinen Window Manager, also Fenstermanager, sondern er hat sich eine Sammlung von Skripten zusammengeschrieben, die seinen Fenstermanager ersetzen. okay. Und er startet dann gewisse Skripte, um Fenster zu verschieben, Fenster zu vergrößern, maximieren, minimieren. Wer es braucht, darf das gerne machen. Normalerweise macht eben gerade ein Fenstermanager solche Dinge. Ich kann Fenster vergrößern, verkleinern, minimieren, maximieren, ähm, schließen, kann zwischen Fenstern wechseln, solche Dinge. Leo grüßt uns gerade, der ist auf dem Weg nach China. Ah, ja, dann viel Spaß.
1: Aber ich glaube, er hört uns gerade nicht.
0: Ja. Er sitzt gerade im Zug.
1: Ja, gut. Also, Window Manager, was war das nochmal? Das kümmert sich darum, dass ich Fenster anzeigen kann, dass ich sie verschieben
0: kann, dass ich sie platzieren kann. Nicht das Anzeigen. Nicht das Anzeigen. Das Anzeigen macht das Fenster, das Anzeigen macht X, okay. Aber das kümmert das, sich. Ähm, ja, die ganze Zeugs drumherum, also die ganzen Knöpfe, die am Fenster drin sind, die Betitelung des Fensters, solche Dinge dass ich sie verschieben kann, dass ich sie öffnen kann, schließen kann. Ja, Ubuntu Dinge. hat da Gnome. Mhm. Äh, Gnome bringt sehr viel mit
1: sich schon. Das ja. ist relativ groß und umfangreich.
0: Es ist ja nicht nur ein, ein Fenstermanager, so ein, sondern auch noch zusätzlich noch Zusatzsoftware. Ja, mehr so eine Arbeitsumgebung. Genau. Ich habe ähm, einen Dateimanager, ich habe irgendwelche Netzwerkmanager-Sachen, dass ich mich einloggen kann in WLANs, lauter solche ja. Sachen, ähm, Mailprogramm, Chatprogramm, das ganze gehört zu Gnome dazu. Das ist so das äh, allumfassende ähm, Paket. Ähm, ja, das braucht ihr und mehr braucht ihr eigentlich nicht.
1: Also wenn man sowas Großes nimmt wie Gnome oder KDE,
0: KDE dann hat man, schon, halt hat man eigentlich schon ziemlich ausgedient. Genau. Habe ich jetzt nicht. Was hast du? Hast du Gnome? Ähm, auf meinem Ubuntu Notebook habe ich Gnome, ja. Ein
1: paar Leute gehen wieder zurück zu Gnome. Aber viele, die ich kenne, benutzen sogenannte Tiling-Window-Manager.
0: Sind sehr effizient an manchen ja, Stellen.
1: Genau, insbesondere sind die klein, also von, von der Anzahl an Codezeilen mhm. und dann natürlich auch von dem ausführbaren Programm. Sie, sie bringen einfach nicht so viel Funktionalität mit sich. Und gut, das ist jetzt nicht unbedingt eine Tiling-Sache, äh, aber... Einfach kleine Window-Manager, die nicht so viel Funktion mit sich bringen. Ja und Tiling ist, ist eigentlich so, dieses, dass, dass die verfügbare Fläche des Monitors irgendwie aufgeteilt wird in,
0: in was, also Fenster. Also zum alle Beispiel, Fenster werden so groß gemacht wie möglich, dass ich meisten noch alle sehe oder halt nach gewissen Einstellungen nur eines sehe oder nur spezielle Fenster sehe in einer gewissen Anordnung.
1: Genau, also ich, hab, ich verwende Awesome dafür. Ähm, hauptsächlich wegen des Namens so äh, ich weiß, ich bin immer noch auf der Suche nach einer nach besseren Alternative aber ich bin recht zufrieden äh, Awesome Window Manager und ich habe den so eingestellt, dass er eben so gut wie möglich die gesamte Fensterfläche auf, äh, ausnutzt und da hab, ich habe auch meistens pro Tag, also es gibt da keine Desktops wie bei anderen, dass man irgendwie zwischen Bildschirmflächen umschaltet, sondern ich habe da Tags und es sagt mir einfach, welche Programme, soll, wenn ich dieses Tag auswähle, werden alle Programme, die mit diesem Tag getaggt sind, angezeigt. Alle Fenster. Und meistens habe ich ein Fenster pro Tag. Das heißt, ja. es ist einfach bildschirmfüllend alles. Oder ein Programm pro Tag mit mehreren Fenstern. Oder das, ja. Und hier jetzt läuft hier zum Beispiel der Chat im Fullscreen. Einfach nur der Chat, ganzer Bildschirm. Es macht bei mir auch Sinn, deshalb, weil ich einen sehr kleinen Bildschirm im Laptop habe. Der nächste Tag wäre dann mein Browser, Firefox in dem Fall Fullscreen. Dann auf dem nächsten Tag habe ich Fullscreen-Konsole und so weiter. Und hier läuft eine Aufnahme von unserer Sendung. Mhm. Äh, ja. Genau, das wäre so ein Tiling Window Manager. Da muss man dann wiederum so Sachen wie, falls man das haben möchte. Also irgendwie ein Dateimanager. Ich habe jetzt keinen installiert. Ich manage meine Dateien mittlerweile nur noch über die Konsole.
0: Sonst kann man sich ja einfach sowas wie... Äh, Nautilus, P ja, Nautilus P ist sehr riesig. P PCM oder so Ja, ähm, der Midnight Commander oder sowas. Also gibt es alles Mögliche, was man sich installieren kann. Einfach mal schauen. Also so, Der
1: Time Manager, das ist sowas wie... wie ähm, der, Windows der Windows Explorer. Der Windows Explorer oder der Finder bei Mac. Der einfach. Ordner und Dateien anzeigt und dann vielleicht noch irgendwie die Möglichkeit gibt, diese zu verschieben, umzubenennen und so. Kopieren, ähm, ja. ja. Phil im Chat schreibt gerade, er verwendet Scott wm als Window-Manager. Mhm. Äh, auch ein Tiling-Window-Manager. Extrem klein und extrem auf vollstes Ausnutzen des, des äh, Bildschirms ausgelegt. Ja, doch sehr für Power-User. Es gibt also, auch
0: die, ähm, bei Sackless.org gibt es sehr viele solche Window-Manager, die in die Richtung gehen. DWM, WMI, ähm, alles mögliche, also Sackless.org ist eine sehr interessante Community. Gut, dann hat man also so einen Window-Manager
1: und dann ist noch die Frage, wie startet man diesen Window-Manager, weil X startet man normalerweise durch den Befehl Start X auf der Kommandozeile. Mhm wenn man sie, nachdem man eingeloggt ist. Und so mache ich das auch. Und StartX, da wird dann so ein Initialisierungsskript aufgerufen und da starte ich dann den Window Manager drin und so ein paar andere Sachen, die aber jetzt nicht so wichtig sind. Also das Post bei mir startet jetzt noch den Chat
0: und äh, Mails schaut es gleich nach. Und und, und wie CD vielleicht auch noch das GUI oder tut es nicht? Nee, das habe ich nicht. Das okay. habe ich nicht.
1: Ja. Oder... Was die meisten eigentlich lieber mögen, ist ein Login-Manager, also dass der, wenn der Rechner startet, dass man sofort eine grafische Oberfläche hat. Ich habe eben keine, ich starte, in die, ich starte in eine nicht gestartete grafische Oberfläche und starte die dann, wenn, sobald ich mich einlogge. Was man machen kann, man kann sofort in X starten und sich dann so ein Login-Screen anzeigen lassen. Das nennt sich dann Login-Manager, ist getrennt vom Window-Manager aber viele Window-Manager-Entwickler haben dann eben zu ihrem Window-Manager noch einen Login-Manager äh, genau
0: ge, der de, de, de de kompatibel de ist ja, ja. ja. Äh, entwickelt Entwickelt.
1: das Wort hat <lacht> mir gefehlt ähm, und zum Beispiel der Gnome hat den GDM, den Gnome de, Desktop-Manager Desktop KDE ein, hat den KDM, KDM. KDE Desktop-Manager ja, und so gibt es eben ein paar Login-Manager, die zeigen dann halt ein Login-Screen und dann kann man schon ein paar Sachen machen, wie zum Beispiel. XDM gibt es auch. XDM, ja, und das hat oft dann Vorteile, wenn man schon Sachen mach machen möchte, wie eine Bildschirmlupe, also da falls User irgendwie mhm. nicht so super sehen, dass sie den Bildschirm vergrößern können oder andere Eingabehilfen oder dass man das Tastaturlayout umstellen kann oder die Sprache umstellen
0: kann, schon beim Login. Genau. Ja. Eine Bildschirmtastatur anzeigen, solche Dinge. Ähm, was ich gerne benutzt habe, ähm, war Slim. Das ist ein sehr einfacher Login-Manager. Einfach nur eine Oberfläche mit ähm, Benutzername, Passwort und mehr braucht man ja nicht. Genau. Ja, gut, kommt drauf vor. Und an, man kann noch mit, äh, mit irgendwie. Mit, ein, mit zwei Tasten durchwählen, welchen Window-Manager man starten will. Das ist will. gut. Das kann nämlich der GDM nicht... Ich
1: kann, bei GD, ich kann die GDM nicht komplett per Tastatur bedienen. Ich brauche eine Maus dazu. Das kann man und bei mein Slim. Mein alter Rechner hat keine Maus und das ist ganz schwierig. Mhm. Naja. Äh, ja, und dann haben wir eigentlich ein fertiges X. Und andere Programme ganz normal per Pac-Man installieren. Gibt es eigentlich grafische Frontends? Ähm, bestimmt.
0: Das also habe halt, ich noch nie ähm, benutzt. Ich benutze ja, eigentlich immer und Ich habe irgendwas gesehen, aber. Also bei ähm, Ubuntu, Debian wäre das ja jetzt irgendwie sowas wie Synaptic oder Aptitude, grafische Oberfläche oder sowas. Oder Yars bei bei SUSE. Ja, genau. Aber es gibt auch für pac glaube ich. Aber ich habe jetzt noch nie eins benutzt. Ja. Ist mir jetzt auch
1: gerade eben erst so gekommen. Ich bin noch nie auf die Idee gekommen, sowas zu verwenden.
0: Also, das heißt, dass es gut genug ist.
1: <lacht> ja, und so, so kann man sich dann eben alles installieren, was man möchte, und das auf die übliche Art und Weise starten, je nachdem, was man für einen Window-Manager hat oder wie man eben damit umgehen möchte.
0: Mhm. Ja. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, aber gar nicht mehr so arg viel. Ja, das wir heißt... haben
1: relativ viel geredet, aber vielleicht können wir die Disk Encryption noch ansprechen, oder?
0: Ja, dann ziehen wir das jetzt aber noch kurz durch und machen dann am Schluss Musik. Genau, nochmal
1: kurz zur Disco Encryption. Gut, da bleibt auch nicht mehr so viel zu sagen. Es gibt eine Anleitung im Wiki, es gibt sowohl eine deutsche als auch eine englische Anleitung. Die unterscheiden sich ein bisschen.
0: Wer beide Sprachen mächtig ist, vielleicht einfach beide parallel und dann schauen, was man, was man lieber haben will. Genau, ich finde, also die sind auch sehr auf einen Fall ausgelegt und
1: das, das, das finde ich fast ein bisschen schade. Ich kann mal kurz erklären, wie das bei mir aussieht. Ich habe eine Partition, die ist unverschlüsselt. Das ist eine ganz normale Partition mit einem Dateisystem drauf. Das ist nämlich die Boot-Partition, wo der Betriebssystemkern drauf ist. Und dann gibt es bei Arch die Unterstützung, eben, dass man beim Booten so einen äh, Boothook macht, der eben dann sich dann einhakt in den Bootprozess und während des Bootprozesses die den Rest der Festplatte verschlüsselt, nämlich der Rest außer der Boot-Partition ist vom LVM, vom Logical, Logical Volume Manager, äh, gemanagt, da sind dann virtuelle Partitionen drauf, also keine physikalischen Partitionen auf der Festplatte, sondern das wird dann eben von diesem LVM gemanagt und diese zweite Partition, die ist einfach komplett verschlüsselt und da drin sind dann wieder einzelne äh, virtuelle Partitionen, Home Root und was man so braucht. Swap. Und ja, so, so kann man sich einfach die Anleitung anschauen und dann eben sagen möchte man das per Passwort entschlüsseln oder per einem Keyfile, das man auf einem USB Stick hat oder auf einer CD. Und muss ja gut, dann muss man noch ein paar Sachen bei der Installation muss man dann noch explizit sagen, dass man den LVM verwendet. Und wie das dann gemappt sein soll, also die logischen Partitionen oder die virtuellen Partitionen auf Mount Points und so weiter. Aber ja. es ist nicht kein großer Unterschied, aber ein paar Sachen fehlen mir. Zum Beispiel, ich kann nicht meinen Key mit einem Passwort verschlüsseln, ohne größere Umstände. Und also ein paar Sachen. Wie ein verstecktes Betriebssystem. Das kann man auch noch machen, dass man sein eigentliches System versteckt. Wenn man sonst bootet, so also ein Fake-Betriebssystem startet das ist nicht ganz so einfach damit zu machen.
0: Zum Beispiel man hat eine ganz kleine Partition auf der ein Betriebssystem installiert, zum Beispiel ein Windows und bootet normalerweise von USB-Stick in einen Linux ähm, und entschlüsselt dabei dann den Rest der Festplatte, wo dann alle Daten liegen, solche Dinge. Dann wenn jemand das das, äh, das Notebook in die Hände bekommt, dann hat er halt ein Windows. Ja toll. <lacht>
1: Ja, und das war eigentlich so ziemlich alles, worüber wir heute sprechen wollten.
0: Ja, genau. Ich denke, wir haben einen groben Überblick geben können, genau. was denn alles so Arch Linux ist, was man damit tun kann, wie die Installation abläuft. Ja. ja,
1: genau. Was ich noch erwähnen wollte, die Sendung war nämlich ursprünglich gar nicht unsere eigene Idee, sondern mhm. wir haben letzte Woche eine Mail bekommen von Dennis, der vorgeschlagen hat, ob wir, nicht, ob wir denn nicht mal eine Sendung darüber machen wollen, machen wollen, wie man zu einem lauffähigen Arch Linux kommt. Ja. Und da wir sonst kein festes Thema für die Woche hatten, haben wir das gleich aufgegriffen. Äh, vielen Dank an, die, an Dennis für die tolle Idee. Er hat uns auch ein paar Notizen zur Verfügung gestellt, gerade auch zur Festplattenverschlüsselung. Ja.
0: Genau, danke. Und wenn ihr ein Thema vorschlagen wollt, könnt ihr uns natürlich gerne kontaktieren und das vorschlagen. Einfach auf devradio.de sketch Sketchbuch schreiben oder so. Oder genau. uns eine Mail schreiben. an
1: Defradio.de, schaut auch mal ja. auf ulm.ccc.de vorbei. Wir haben öfter genau. Veranstaltungen. Wir treffen uns jeden Montag zum Montagstreff beziehungsweise jeden zweiten Montag im Monat ist das Chaos-Seminar
0: stattdessen. Nein, nicht jeden zweiten. Der, der zweite Montag im Monat aber nicht jeder zweite Monat, Montag.
1: Ja, genau, so meinte ich das. Nur der, der nur der zweite Montag im Monat ist Chaos Seminar. Da gibt es interessante Vorträge an der Uni. Äh, ja, und wir ja. haben auch sonst öfter Sachen. Inf genau. Infos über über der Radio gibt es da, über den Hackspace, ja. ähm, den wir seit ein bisschen mehr als einem Jahr in Neu-Ulm haben. Und überhaupt interessante Informationen.
0: Genau. Das war's von uns heute. Jetzt könnt ihr wählen gehen, wenn ihr nicht schon wart. Genau. Leute, geht zur Wahl. Und ja, das war DEV Radio auf Radio 3FM. Und wir hören uns wieder
1: in zwei Wochen. Das Thema wird noch bekannt gegeben. Genau.
0: Bis dann. Bis dann. Da könnt ihr auf dem Twitter nachschauen.
1: Genau. Twitter-Account at dev-radio. Schönen Sonntag noch. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.